0: Bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer un caso muy interesante que les va a llamar bastante la atención les quiero contar cómo comenzó todo esto cuando la policía entró a la casa situada en Saavedra encontró un cuadro terriblemente macabro había un hombre de aproximadamente 50 años tirado en el suelo estaba desnudo estaba apuñalado en muchas partes de su cuerpo había sangre por toda la casa. Sangre en la escalera, sangre en las mesas, en las sillas. Había botellas en donde había agua con gotas de sangre diluidas. Al lado de este hombre había dos mujeres. Ellas también estaban desnudas y estaban rezando. Recitaban un salmo... Gritaban palabras incoherentes en otros idiomas, decían, ¡Fuera Satanás! ¿Quiénes eran estas personas? Eran sus dos hijas. Silvina y Gabriela. Pero, ¿quién era la persona que estaba muerta? ¿Quién era el hombre que estaba tirado en el suelo? Bueno, el hombre que estaba al suelo es Juan Carlos Vázquez el padre de estas dos mujeres. Él tenía 50 años. En el año 1993, cuando murió su mujer, Aurora Gamarra, él decidió mudarse al barrio de Saavedra. ¿Por qué? Porque trabajara en una ferretería y le quedaba mucho más cerca vivir ahí que estar en Lomas de Zamora, que era donde vivían antes. Además, a sus hijas le quedaba mucho más cerca también la facultad. Ambas estaban estudiando. Pero sucedió que cuando ellos se mudaron, esta familia compuesta por estas tres personas se mudaron, las cosas no salieron como ellos habían planeado. Juan Carlos empezó a trabajar sí en la ferretería, pero Gabriela, la mayor de las hermanas, cambió su vida rotundamente. Ella estaba en pareja, se peleó con el novio y empezó a salir todas las noches. Iba de fiesta en fiesta todas las noches creó una fuerte adicción al alcohol y a las drogas. Distinta fue la historia de su hermana Silvina. Ella se recluyó, se volvió mucho más introvertida y dijo que en esta casa en donde ambas estaban viviendo, empezó a escuchar voces. Escuchaba voces, sentía un fuerte olor a muerto. Así que empezó a buscar ayuda, alguien que le dijera qué es lo que estaba pasando. Y así fue, como dio con el Centro Alquímico Transmutar. Era algo así como una editorial, un local que estaba en esta zona. Y ahí fue donde, donde encontró la ayuda de Sergio Echeverri. Era el dueño de este local, de este Centro Alquímico ella fue a hacerle una consulta y él le dijo que no tuviera miedo de asistir a las clases que daban en este lugar sobre rituales, sobre purificación. Le dijo que algo raro sucedía en su casa y que necesitaba hacer uno de estos rituales ahí para hacer una limpieza en la casa. Fue así como la noche del 26 y 27 de marzo del año 2000 los tres integrantes de esta familia decidieron re realizar un ritual que terminó de una manera terriblemente oscura. Los vecinos de la calle situada en Manuel Pedraza 5873 del barrio de Saavedra llamaron a la policía a la madrugada porque decían que escuchaban gritos, escuchaban gente rezando, realizando cánticos. Algo raro estaba sucediendo en esta casa. La policía al principio no le hizo mucho caso a los vecinos, pero luego dijo, ok, vamos a, a ver qué es lo que está pasando, porque son varios los que están realizando esta denuncia. Se dirigieron a este lugar, golpearon, nadie respondía. Intentaron varias veces llamar a los integrantes de la casa, pero nadie estaba haciendo caso a la policía, así que decidieron forzar la puerta de entrada, la puerta de, de hierro y de vidrio, rompieron el vidrio que estaba en la parte superior, forzaron la puerta y entraron. Y cuando los dos policías se adentraron en el hogar, encontraron un cuadro dantesco. Como ya les dije, había botellas llenas de sangre diluida en agua. Había también velas velas como estas que tenemos acá en el escritorio, velas por todas las casas. En una de las mesas había un, un plato, un plato de madera sobre este plato. Había un calendario de la editorial Transmutar. Así fue como, así fue como dieron con el dueño de este lugar y luego lo fueron a buscar. Había también restos de comida había unas medialunas que habían pedido a la mañana para comer también había pizza que habían pedido más llegando la noche y cuando estos oficiales de policía empezaron a caminar vieron lo peor Juan Carlos Vázquez yacía desnudo tirado en el suelo estaba aferrado a una escalera que daba hacia el primer piso y a su lado estaban sus dos hijas, Silvina y Gabriela. La menor, Silvina, empezó a gritar, ¡Váyanse, váyanse! Esto no es real, nada de lo que está sucediendo es real. ¡Fuera Satanás! Empezó a gritar, estaban ambas en un estado de trance, recitaban cánticos, como ya les dije. La policía empezó a acercarse porque... Vieron que Silvina estaba por atacar a su hermana Gabriela. Su padre estaba muerto. Él ya había fallecido, nada podían hacer ahí. Tenía más de 100 puñaladas en el cuerpo. Además, le faltaban ambos ojos y un pedazo de su mejilla izquierda. Este pedazo había sido arrancado a mordiscones por ambas hermanas. Estaban comiendo a su padre. Silvina estaba por atacar a Gabriela, los policías se abalanzaron y era tremenda la fuerza que ella tenía en ese momento. No podían entender cómo los dos policías no podían contener a esta mujer que estaba en un ataque de locura, pero lograron desarmarlas y ambas, ambas fueron detenidas. Ambas pasaron la noche en el hospital pirobano. Fue allí cuando se empezó a correr el rumor de lo que estaba pasando ahí. La prensa enloqueció con este caso. Empezaron a hablar de canibalismo. Se empezó a hablar de incesto también. A la mayor de las hermanas, a Gabriela, se la vinculó a una red de prostitución. Los medios de comunicación enloquecieron. La prensa amarillista empezó a sacar notas en los diarios, en televisión hubo muchísimos programas de, tele, de televisión como el programa de Chiche Herblum también que hizo pero un montón de, de especiales sobre este caso que incluso si los buscan en Youtube están hizo la recreación habló con peritos habló con gente de referidas a sectas habló con todo el mundo porque toda la gente estaba hablando del caso de las hermanas satánicas de Saavedra fue allí cuando se eh, decidió hacer una pericia psicológica del caso para ver qué es lo que estaba sucediendo. Empezaron entonces a hablar con los vecinos. Los vecinos reconstruyeron un poco la historia de la familia. La familia había venido del interior, si no me equivoco, de Salta. Juan Carlos Vázquez y su mujer habían venido de Salta y se habían mudado a Loma de Zamora, en la zona sur de Buenos Aires. Eran una familia normal, tenían las dos hijas pequeñas, iban a la escuela, eran muy estudiosas, se portaban bien, todos los vecinos hablaban bien de ellas. Pero cuando empezaron a crecer las chicas, empezaron los primeros problemas. Aurora, que era la madre, empezó a tener problemas con Gabriela, la hija mayor, porque ella era muy de discutir, tenía una, un temperamento muy fuerte, le gustaba salir y Aurora decía no, que se quede en casa y demás. Y Juan Carlos era muy de consentir a las hijas. Le compraba cosas sin, sin consultarlo con su esposa. Entonces empezaron los problemas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Aurora Gamarra se enfermó, falleció y quedaron solos los tres. Se mudaron a la vuelta de la casa que tenían. Y fue allí cuando Silvina, la hermana menor, se empezó a volver agresiva. Culpaba a su hermana mayor Gabriela de la muerte de su madre. Las cosas empezaron a andar mal y fue algo raro lo que sucedió. Un día del año 1997, de un día para el otro, literal, de un día para el otro, hicieron las valijas y se fueron de esta casa en Loma de Zamora y se mudaron a Saavedra que fue donde sucedió todo esto en el año 2000 tres años después de esta mudanza para Mar Martín Albarrategui que es un perito de parte en la causa existe una sola respuesta de lo que sucedió es algo que se conoce como folia a Deus o locura de a dos parece que Silvina Tenía un cierto tipo de psicosis y esta psicosis arrastró a su hermana Gabriela que tenía una neurosis. Se dejó influenciar y ambas ambas empezaron a tener este delirio místico. Empezaron a hablar de, de transmutar, de la purificación de la casa, de que algo sucedía en el hogar. De que el padre tal vez estaba poseído por el demonio y que había que hacer algo para salvarlo. Había que evaluar lo que estaba sucediendo porque había tres, digamos, posibilidades. La primera era este delirio místico de que, de que, de que ambas compartían esta, esta situación psicológica. La segunda era que algo realmente paranormal sucedía en la casa y que ambas habían sido poseídas por algo que estaba sucediendo parecido a lo que pasó en Amityville. Y la tercera era que estaban inventando todas estas cosas del delirio místico de, de, de los fantasmas en la casa para escapar para escapar de lo que les podía llegar a caer de la pena que les iba a caer encima en caso de que fueran imputadas en este juicio. Les esperaba tal vez 25 años de cárcel por este asesinato. Los jueces Comenzaron a, a indagar sobre esto, jueces, abogados, peritos. Apareció Sergio Echeverry, el dueño de Transmutar. Empezó a hablar, como les dije, con la prensa, con los diarios, con la televisión, para librarse un poco de culpas de lo que estaba pasando, diciendo nosotros no somos una secta, nosotros no le dijimos a nadie que mataran a nadie, nosotros no hacemos eso, simplemente vendemos libros, libros sobre rituales, sobre sectas y demás, pero... Es sobre el conocimiento. Nosotros no tenemos nada que ver con este ritual que sucedió. Entonces había que tomar una decisión y los psicólogos empezaron a hacer las, las pericias psicológicas y se determinó que ambas estaban enfermas. Tenían una especie de síndrome pseudo-esquizoide. Entonces, ¿qué sucedió? Se libraron de la condena. No fueron presas ninguna de las dos. Ambas tuvieron que ser encerradas en un instituto psiquiátrico para hacer ahí un tratamiento para curarse, para poder reinsertarse a la sociedad. Ambas amparadas por el artículo 34 del Código Penal, que esto ya lo hablamos en capítulos anteriores, en el caso de Barreda. Quedaron en custodia las dos. Se salvaron. En el año 2003, Silvina, la menor, recibió el alta y decidió empezar a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas. Gabriela, la mayor, pasó seis meses en el Hospital Moyano y luego también eh, recibió el alta. La casa en donde sucedió todo esto nunca más volvió a ser habitada. Nadie quiso vivir en esta casa, por las dudas, por las dudas. Con el tiempo se empezó a hablar de esto los compañeros de Isidivina se enteraron, no podían creer que ella había estado involucrada en este, en este caso porque, como les digo, ella luego del tratamiento volvió a reincentrarse en la sociedad, volvió a, a, a tener amigos, a salir y había ocultado su pasado. Como resolución del caso, se habló de que ambas tenían un trastorno psicológico y que se dejaron arrastrar por esta especie del delirio místico. No se sabe si el padre había sido cómplice o simplemente fue una víctima de ambas hijas y del trastorno que ambas tenían, pero el caso quedó ahí. Y es hasta el día de hoy que todavía no tenemos una resolución, un cierre que nos explique muy bien qué es lo que sucedió. Algunos dicen que fue el delirio, otros dicen que fue posesión demoníaca de la casa, en pantalla estamos viendo una de las investigaciones que les dije, como les comenté, Chiche Hebron fue uno de los primeros periodistas que hablaron de este caso. Habla Gabriela Vázquez, acusada del crimen. La que tenemos ahí es Gabriela. Gabriela, la hermana mayor. Ella fue a hablar al programa de Chiche Hebron, pero fíjense lo que sucedió. Le taparon la cara, le pusieron fuera de foco, porque obviamente quería que su identidad se mantuviera en secreto obviamente que si uno busca en google encuentra fotos pero las fotos son de ellas de, de jóvenes entonces no hay fotos actuales de las hermanas hay una recreación hicieron ahí en chiche herblum y después incluso también seguramente habrán visto cuando yo estaba contando el caso en el programa mujeres asesinas hicieron un capítulo especial de este caso hicieron también una recreación y contaron su versión de, de los hechos. Un caso extraño, quisiera ahora que me cuenten ustedes en los comentarios, quisiera que me dijeran ¿qué piensan sobre este caso? ¿Qué piensan que sucedió? ¿Fue algo psicológico? ¿Estaban enfermas ambas hermanas? ¿O fue algo más bien de índole paranormal? Tal vez, como, como ya les dije, como lo que sucedió en la casa de Amityville, que si quieren otro día hablamos del caso de Amityville, de, Varios asesinatos que sucedieron en esta casa, de uno en, par en particular, Ronald de Feo, que mata a toda su familia. Porque dice que hay un cementerio indio en el subsuelo de esta casa. Vamos a leer un par de comentarios. Es returbio mal, dicen por ahí. Eh, fue una locura eso. Tengo terrible miedo. Magnus, vas a hablar del caso de Yumiko, ¿no? Más allá del video. No sé cuál es el caso de Yumiko Ya vamos a hablar tal vez Recuerden que hoy vamos a implementar una, Algo nuevo Además de, de los comentarios que ustedes están escribiendo acá en el chat Tenemos un Whatsapp Habilitamos un número de Whatsapp Que figura acá en pantalla Mandanos tu mensaje Dice al más 54 9 11 44 19 48 40 Pueden enviar ahí textos Pueden enviar audios Pueden enviar Fotografías que quieran aportar a este caso y vamos a estar mostrándolos en vivo. Así que si quieren animarse, tenemos el número ahí, más 54 19 4419 4840. Manden su nombre y manden audios, como yo les digo, texto. Fotos que quieran aportar, todo sirve en este caso. Eh, o cualquier otro caso que quieran contarnos sobre sectas, sobre sacrificios, sobre asesinatos... ...referidos a lo paranormal. Tenía la ferretería en Villa Puirredón, dicen por ahí. Le agarró lo mismo que Eloy Rivera. Bueno, eso es interesante. El caso de Eloy Rivera es un, es un caso aparte, ¿no? Pero hace poco tuvo una especie de delirio místico en Twitter. Empezó a decir que él era un mesías, que él venía a salvar el mundo. Pero pasa que en este tipo de casos uno no sabe si, si este pibe está mintiendo... ...o está diciendo la verdad, porque ya tiene antecedentes de haber mentido en casos anteriores y es como que no da, no da mucho creerle. Pobre Lloyd dicen por ahí. Sí, 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 tal cual. Manuela Pedraza 5873, vivo cerca. Voy a voy a ver cómo está la casa. Eso sería bueno. Si alguno tiene fotos de la casa, eh, de cómo está hoy en día, como les dije, no volvió a ser habitada. La casa quedó completamente abandonada. Así que si tienen fotos, como sucedió con la casa de Barreda, que, que lo vimos en el programa anterior, nos pueden enviar, nos pueden enviar la foto y vamos a estar eh, viendo ahí cómo está, en qué estado está la casa el día de hoy. Alto loquito hoy dicen por ahí. Sí, 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 sí. ¿Qué onda con ese, con ese baneo? Sí, 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 creo que escuché de eso, dicen. Y el mañana está más loco todavía. Bueno, la gente aportando ahí sus comentarios. Sale exploración urbana, me encantaría hacer una exploración urbana en la casa de las hermanas satánicas de Saavedra me gustaría mucho pero como les digo este tipo de casos a veces necesito algún tipo de permiso judicial porque uno se puede meter en problemas para mí que está re loco dicen por ahí ¿para cuándo una exploración? Magnus extraña en banda por ahora no vamos a hacer exploraciones urbanas chicos por ahora no estamos haciendo exploraciones urbanas estamos más concentrándonos en casos cada directo le dicen de hacer urbex alguna va a salir alguna puede ser cada tanto pero no no estoy haciendo en este momento Urbex. Estoy centrado en casos. Y hablando de casos, hablando de casos, el día de hoy tengo una invitada que ahora en cuestión de un minuto, más o menos, se va a estar se sentando acá al lado mío. Vamos a estar charlando sobre este caso en particular y otro caso. Así que si quiere ya puede venir acercándose a nuestra invitada mientras la voy presentando. Ella se llama Vicky. Su canal es Dinosaur Blogs. Es un canal que es especializado en casos policiales, desapariciones, misterios, crímenes y demás. Tiene un montón, montón de videos que tienen muchísimas, muchísimas visitas. Hemos hecho alguna que otra colaboración por ahí. A mí personalmente me llama la atención cómo hace videos tan, tan pero tan largos porque yo a veces me cuesta llegar a los 20 minutos y yo tengo que estar remándola y ella hace videos de 50 minutos y quiero, quiero que me revele sus secretos el día de hoy, sus secretos de edición y sus secretos de guión y demás, porque le pone muchísima, muchísima onda a su programa y a su canal en particular. ahí me gusta muchísimo su trabajo, por eso es que el día de hoy la llamamos para discutir este caso y otros, otros. Así que tengo aquí a mi izquierda a la señorita Vicky. ¿Cómo está Vicky? Bien,
1: muy bien. ¿Bien? Sí.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. Sí. Qué bueno. ¿Estuviste escuchando el caso?
1: Sí, lo estoy escuchando. De hecho, ya sabía un poco del caso. De hecho, sabía dónde quedaba la casa. ¿En serio? ¿Pasaste amigo, por la digo, casa? No pasé, creo que no pasé. Mm. Pero sabía dónde quedaba y
2: sinceramente no quería pasar. <risa> Pero
1: sí, lo conocía más o menos y lo estoy escuchando. Es un
0: por caso tanto. bastante conocido de, de Argentina. A mí me gustan sí. mucho los casos de Argentina, viste este tipo de cosas porque por ahí vos buscás en Estados Unidos, y hay un montón de casos de asesinato, como sí. te digo, viste a mi TV sí, y un sí, montón sí, más. Sí. Y acá es como medio complicado encontrar. Sí,
1: pero hay cada tanto una cosa turbia como
0: Siempre esta, sale no sé, alguno, siempre, siempre sí, sale sí, alguno. Sí. Y este en particular a mí me gustaba mucho y, y, y nada, me, me interesaba contarlo y narrarlo y, y adentrarme en este, en este caso turbio, que como estuvimos viendo ahí, Chiche Herblum eh, estuvo hablando del caso, sí. hizo recreaciones y demás, medio bizarras, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Eh, siempre se encuentra ¿no? este tipo de, de, de recreaciones o de gente que habla sobre este caso Yo también lo vi en Cámara del Crimen, en el programa Cámara del Crimen ah, también ¿cómo? Sí, 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 también, también no estuvo Tenemos un problema en el micrófono de ella, ¿no? ¿Estoy leyendo? Lo, ahora, ¿lo corregimos mientras? Sí, pero... Bueno, corríjanlo yo mientras hago tiempo, no hay problema Ahí corregimos el mic eh, en algún momento de stream van a empezar a hablar de películas, lo sabemos todos. En algún momento del stream siempre termina, hasta a todos los invitados que vinieron terminamos hablando de películas, de series, siempre terminamos porque a mí me gusta mucho, ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de series, de películas, tengo unas redes aparte dedicadas al cine y a las la series, Plan 10 Cine, pueden buscarlo por ahí. Mañana subo, entrevista a, a todos eh, los de... Mm, el robo del siglo Guillermo Franchella Diego Peretti mañana subo un video que le estuve haciendo entrevistas ahí Ariel Winograd así que estén atentos a las redes Ricardo Canaletti Canaletti hizo un especial ya tenemos tiene audio Vicky Puedes hablar probá el audio
1: hola
0: me la están escuchando? ¿Me están escuchando ahora sí bien bueno,
1: muy
0: bueno, bien bueno. dicen por ahí y si el padre les causó el daño psicológico o el padre las influenció a hacer cosas por su fetiche de ser comido mm. ¿Turbio? Sí Hubo
1: otro caso de esos En los que una persona Quería hacer comida
0: ¿Un alemán puede sí, ser? Sí,
1: sí, sí sí. Lo de la página La deep web y todo de La deep eso. web Que se ofreció sí, sí, a sí, ser sí. devorado Sí ¿Después se arrepintió? No
0: me acuerdo Puede ser que últimamente Yo creo que cuando sí. sentís Los dientitos Empezás a decir Che, yo no sé Si estaba tan bueno Que me sí. hagan esto ¿No? Sí, 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 sí Puede pasar Qué sé yo Pero mm. Hay gente sí. para todo Dicen sí. por ahí, ¿no? Sí, puede
1: ser
0: Sí. De que hay gente Que quiere, quiere devorar personas Y hay gente Que quiere ser devorada
1: pasado, pero la verdad es que...
0: Eh. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión en sí del caso este de las hermanas? Eh, ¿Qué pensás que fue algo psicológico? o ¿Algo más paranormal? No,
1: probablemente más psicológico. Psicológico. Hay, hay un, un término para eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay un término para eso. No me acuerdo cuál era, pero en español, para que lo tengo anotado acá, uh -huh. es trastorno psicótico compartido.
0: Trastorno psicótico compartido. Sí,
1: sí, sí. O sea que las dos... Le pasa a dos o tres personas, a más, por ahí. Claro. Sí, sí, en las cuales se comportan de esta manera. Una persona empieza y la otra lo sigue.
0: Wow. Uh -huh. O sea, es como que le sigue la locura. Claro. Es como, empieza uno que está loco, tiene sí. alucinaciones o lo que sea, y otro empieza Toma. a creer... sí, sí. Wow. Sí, 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 pasa así. Esa familia es returbia, dicen por ahí. Hay un tema de Ramstein inspirado en la historia, en la historia del, del caníbal. La historia cual? del caníbal, ah, el hay un el tema alemán. de Ramstein, sí, ah. el del alemán. No lo sí, escuché. sí. sí, sí, no sí. Lo y ella dice, era psicológico, dicen por ahí. Sí, era psicológico.
1: Tenían problemas,
0: dos. ¿no? Tenían problemitas las dos, tenían problemitas, sí. pero parece como que luego lograron reinsertarse en la sociedad. Ah, Ahora sí. es como que están sueltas las dos, están ahí, hicieron su vida cada una, y capaz que uno, por ahí uno las la cruzó en algún momento de su vida, claro, ¿no? Si por ahí no estás viajando en el colectivo...
1: Y la, y la viste Sí, sí. sí. O sea, claro, no te harías cuenta
0: No, no te das, das cuenta, cuenta, porque como escuchando. vimos ahí en el programa de Chiche Herblum Cuando fue a hablar, una de las hermanas Le pusieron la cara ahí, claro, sí, fuera de claro, foco no en, este, en este momento también tu cara está saliendo fuera de foco No, mentira ¿No? <risa> ¿Por qué? Cruzarte bueno? con esa chiflada, dicen por ahí
1: Sí, qué sé yo
0: Están medios viejas, seguro Y, sí, y bueno, sí, sí. y sí <risa> Medios milfonas, dicen por ahí Medios mil qué turbio igual, yo no, sí, sé, no sé, no me metería con esas señoras. El tema se llama Main tail ¿En serio
1: es eso?
0: Y el cantante lo vio en el diario y dijo de hacer algo sí o sí con ese tema, el tema de Ramsey. Sí, sí, lo Main tail No, Tale. no, no sabía
1: eso. Mirá,
0: se les habrá metido el pay adentro. Bueno, el, el dueño de esta, de esta editorial, está como el lugar que también el local está abierto, Transmutar, hace poco me pasaron fotos del lugar está abierto.
1: ¿Lo dejaron abierto?
0: De sí, sí, de todo sí. Lo que pasó. Sí, sí, sí. De hecho, incluso creo que lo podemos buscar a ver si tenemos. Uh, sí, el, Sí, porque en realidad es como. El, el tipo, o sea, el dueño de transmutar dijo, yo no tengo nada que ver con sí, esto. Claro,
1: sí, es verdad, no tiene nada que ver con eso. Eh, pudo haber implantado la idea.
0: A, a ver si tenemos acá. Pero de
1: últimas tipo, Claro. la persona que lo hizo, las personas que lo hicieron, fueron ellas.
0: Fueron ellas, claro. fueron ellas. No, no sé si aparece el. No, no me aparece el local. Mira, acá, Centro Alquímico Transmutar. Mira, oh. tenemos... Mira, eh, Javier Barrio Zamorín. Mira, tenemos incluso... Sí. Ah, estas de, estas de Uruguay. Montevideo Uruguay aparece acá. Mm. Ojo, no es el de acá, no es el de claro, acá. Está cerquita. Pero acá tenemos, distribuye Transmutar, Centro Alquímico de Montevideo. Mira qué interesante. Uh.
1: Como ah, el otro se, se desprendió.
0: Capaz de que esto. se desprendió. Sergio Echeverry era el otro, el dueño de Transmutar acá, el de Buenos Aires. Y se habrá ido tipo, chau, me voy de acá. ¿El voy.
1: padre de todo esto tenía, o sea, estaba, estaba involucrado en todo esto? ¿Él sabía lo que le iba a pasar? No para
0: acuerdo. mí no, para mí no. Es que eso siempre que la duda. El sí. padre parece que no, no... O
1: sea, porque si él ya estaba en esto, ya es otra cosa también. Claro.
0: Lo que sea. pasa es que se empezó a hablar, entre los rumores, se hablaba de, ¿En de incesto en la familia. Sí, sí, sí. Y que eran medios turbios todos. De hecho, sí. en, si vos ves el programa el de mujeres asesinas, hacen como la recreación. Es medio amarillista, ¿no? El de Mujer Asesina. Sí. Pero eh, tiran para ese lado. Tiran como Cabo. que era una relación medio enfermiza y una cosa medio rara, ¿viste? Entonces eh,
1: pudo ser, pero... Puede claro, ser que no,
0: tal vez el padre también estaba metido.
1: Claro, no lo vamos a saber nunca.
0: No lo vamos a saber nunca. Eh, ¿Qué dicen por ahí? El caníbal se llama Armin... Me bueno, si quieren en otro programa hablamos del caníbal. Si quieren en otro programa hablamos del caníbal. Mientras ustedes mandan al WhatsApp, que lo tenemos ahí recién apareció en pantalla, mandan al WhatsApp todas sus opiniones, sus eh, fotos, audios o textos. No tengan miedo de mandarlo. Nosotros vamos a estar sacándola acá al aire. Manden sus mensajes al más 54 9 11 44 19 48 40. Vamos a estar en un rato. sacar capturas y metía como fotitos, viste, del pap, 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 pam, 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 pam. Sí. apareciendo ahí. Bueno, está, está para verlo, así que si sí, lo quieren sí, ver el sale. capítulo de Mujeres Asesinas... ¿Cómo se llama el capítulo? Pongan Mujeres Asesinas, Hermanas Satánicas y sí, aparece, aparece, chicos. Bien. Llaman de audio, hice lo que pude, dicen por ahí. Bueno, re... Se llama Poseídas... Dolores Poseídas se llama. Ok, búsquenlo así y les va a aparecer el capítulo en eh, YouTube que está para ver disponible. Pero este no fue el único caso, ¿no? De, de este tipo de situaciones de, no, de... asesinatos. ¿Hay otros?
1: de tipo trastorno compartido, uh -huh. trastorno bueno está por ejemplo, el de Barbora es uno de los más... ¡Uy! El de Barbora
0: me encanta. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero ese es un ejemplo perfecto de justamente eso, de que empieza una persona con una cosa uh -huh. así muy turbia y de repente la siguen. Pero bueno, también tiene que ver con todo esto de los trastornos psicológicos, de que, bueno, la siguen por una razón, porque tienen alucinaciones, porque, bueno, digamos, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo eh, es sí. el caso? sabes cómo es el caso de Barbora para resumirlo sí. así un poquito?
1: Bueno, era una mujer de 32 años que en realidad aparentaba ser de 14 porque tenía una enfermedad que se llama como era hipopituitarismo.
0: Hipopituitarismo. ¿Y cómo oh, hipo...? Hipop... <risa> Doctor, formulemelo. <risa> Doctor, fórmula Hipopituitarismo.
1: No, hipopituitarismo.
0: Eso, lo Eso. que dijo Vicky, lo que dijo Vicky.
1: <risa> Igual es yo verdad, vi claro.
0: fotos, no parecía tan de 14 años. Bueno,
1: pero con los lentecitos, con... tenía la, la carita redonda. Si decía que tenía 14 años, pasaba.
0: Ponele que pasaba. Si claro. no la miraban mucho, claro, pasaba.
1: Y se hacía la que tenía 14 años.
0: Ok. ¿Y qué hizo esta mujer?
1: Se juntó con dos hermanas que también padecían de trastornos psicológicos. Ella en realidad era psicópata también. Sí. Y resulta ser que, bueno, las dos hermanas tenían alucinaciones en las cuales creían que habían llegado a la Tierra por un designio de Dios que tenían una, una, un objetivo divino. Entonces, bueno, ella usó esto justamente para meterse en sus vidas y para ser como su guía, digamos. Entonces, empezaron a creerle todo lo que decía y empezaron a seguirla. Ok. Claro. Bueno, entonces, eh, una de ellas, Carla, porque eran Carla y Caterina, tenía dos hijos y también, bueno, sufría trastornos y con el tiempo fue perdiéndolos y los recuperó. Uh -huh. De repente volvió a tener trastornos muy fuertes, volvió a tener alucinaciones muy fuertes. Y justo llega... Eh,
0: Barbora. Barbora.
1: Entonces, lo que hace Barbora es un poco, digamos, decirle que sus hijos eran malos, que sus hijos se comportaban muy mal. Que sí. Era, perdón que te interrumpa, medio.
0: ¿no? Es como sí. que estaban esperando que alguien viniera a darle órdenes, claro, ¿no? En sí, sí como sí. que necesitaban una figura de alguien que le dijera, está pasando esto, esto, claro, esto. Claro, sí. Parecido sí, a lo sí. que sucedió acá con Transmutar.
1: Claro, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, ella, obviamente, les empieza a dar órdenes, porque ve que tiene la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Entonces. Eh, le dice que sus hijos están mal, que sus hijos están en el medio de esta misión que tienen. Y entonces, <coughs> eh, Carla lo que hace es dejarlos en el sótano, en una, ca eh, bueno, una caja de
0: metal. Uh -huh. Era como una, una jaula, casa, ¿no? Como una, una jaula, sí. Claro.
1: Y ahí empiezan las torturas, empiezan a torturarlos. Además a todo esto, eh, Barbara se había encargado de ponerlas en un culto. Un culto con un hombre, un jefe llamado El Doctor. Este culto, bueno, tenía como principios el incesto, también tenía el canibalismo. Bueno, acá. Un montón de cosas claras. o sea, muchos puntos en
0: común con este caso. Claro, uh
1: -huh. y ahí viene la cosa que las dos hermanas estaban siguiendo a Barbora. Es decir, ella les puso esta idea en la cabeza y ella, ellas la seguían. Sí. Bueno, empiezan a torturar a los hijos, empiezan a torturarlos a comer parte de sus cuerpos, no les daban de comer, bueno, un montón de cosas, hasta que por fin la descubren. Y una vez que la descubren, escapa, se va con otra familia y vuelve a escapar. De hecho, a día de hoy no se sabe dónde está.
0: No se sabe. También está suelta.
1: Claro, está suelta.
0: Sé que hay muchos casos. Tuve ahora que estuvimos revisando casos. Hay un montón de casos de asesinos o de locos y demás que están sueltos ahora ¿Sí? en la sociedad. Y están entre nosotros. Eso son casos que sucedieron hace 15 años, 20 años o menos. Incluso. Sí, sí,
1: siguen
0: ahí. Y están acá dando vuelta entre nosotros. O sea, salís a la calle y los cruzás. Y Barbora,
1: sí, se puede hacer pasar por. Cualquier persona. Ya lo intentó,
0: ya lo hizo. Ya pasó y volvió a suceder. Y hace poco sucedió. O sea, lo de Barbora yo lo, lo recuerdo, lo tengo muy fresco, porque sucedió lo de la enana ucraniana. Yo hice una saga de 15 sí, sí, videos, sí, más sí. o menos, de la enana ucraniana. Robé como el mejor. Sí, sí. Eh, después, la parte caso. se corta la parte que digo que robé. Eh, no, saqué un montón de videos de la enana ucraniana porque era muy, muy parecido el caso de este... Con el caso de Barbora, ¿no? Una, una chica que no se sabía qué edad tenía. Claro, sí. Parecía menor, pero algunos decían que tenía 18, 14, 20 sí, y pico. Sí, era
1: muy parecido al caso este, va, por lo que tenía en el cuerpo, porque parecía menor de
0: edad. También, o sea, había una enfermedad muy similar.
1: Claro, no era la misma,
0: ¿no? No, no, no era, era la misma era enfermedad, pero era, era muy más parecido. Es sí. muy raro eso. Entonces sí. ahí es donde el caso de Barbora. Eh, salió la luz que salió la luz incluso es muy interesante cuando contamos sobre el caso de Bárbara, eh, porque ¿cómo la descubrieron? ¿cómo cae? porque digo estaba todo tan bien armado ¿cómo cae? en la jaula habían puesto un baby call ¿no? sí y, y controlaban a los nenes a través de la pantallita del baby call y veían que nada que estuvieran portándose bien y demás sí y el vecino había comprado el mismo baby call el mismo modelo y todo y se le hacía como interferencia se sí. le metía las imágenes del sótano donde estaban los nenes con su bebé sí, los vio y es como, ¿qué es esto? O sea, pone ahí, pum, dos nenes en una jaula. ¿Qué es esto? Sí.
1: Bueno, llamó a la policía, menos mal.
0: Claro, claro, claro. Podemos Pero buscar acá... Pero igual,
1: porque si no hubiese pasado eso...
0: Claro. hubiese
1: seguido hasta quién sabe A ver si punto. tenemos
0: algo de Barbora.
1: Los Bar... hubiese matado, probablemente.
0: Es que sí. O sea, si el tipo no los, no los salvaba... Eh, Se morían esos sí, nenes. Sí. Se morían. Acá tenemos fotos de Barbora... Eh, si sí, tenemos acá cuando conecten la, la, la notebook que tengo acá, la maravillosa notebook, tenemos fotos. Esta es Barbora, ¿no? ¿Este es el pelo real o será peluca? Debe ser pelo real, no sabemos, no sé. Sí,
1: porque se peló cuando empezó el caso ese.
0: Ahí, ahí la tenemos pelada, ¿no? Bueno, sí. Acá la tenemos que parece eh, ahí, el eso. tío Lucas, parece.
1: Hizo de hecho que Carla también se pelara.
0: Sí, ¿no que es igual al tío Lucas? Sí. Las esas ojeras, todo. Es... Para mí, yo a esta señora la veo igual. Yo no la veo de 14 años, pero no, ni a no. palos.
1: En especial cuando está pelada. O sea, cuando sí. está pelada, ves que ahí hay una foto con los anteojitos que hay sí. como de una nena de escuela.
0: Claro, que la comparan con la película La Huérfana.
1: Claro, sí. La Huérfana.
0: Sí, sí, sí. Bueno, La Huérfana está basada en la historia esta de Barbora.
1: Sí.
0: Acá la tenemos, Mira, acá tenemos. Esta es una de las hermanas, si no, si no me equivoco, ¿no? Sí. Esta es una, la que se dejó, no sé el nombre, pero es la que se dejó como influenciar por Bárbara. Sí,
1: Bárbora. puede ser, no me acuerdo las caras, muy bien. Pero claro, sí, ¿eran no como
0: Carla y Caterina las hermanas? Sí. Bueno, es una de ellas. Esta es Carla o Caterina, una de las dos. Y acá está Barbora. Pero fíjate, ahí en esta foto yo te creo que tal vez 14 años te puedo. Acá, digo, donde estoy marcando, no cada bueno, flecha. Pero acá sí. al lado.
1: Ahí, de hecho, estaba haciéndose pasar por otra persona.
0: ¿Por otra persona? Había,
1: había ganado peso. O sea, otra identidad. Claro, se llamaba Adam.
0: Ah, como si fuera un hombre. O no, o era pues una mujer también, que se eh, llamaba Adam. Sí,
1: qué sé yo, un hombre. Pues la verdad que. Porque Adam, digo, el
0: nombre de hombre, tal sí, vez. Sí. Claro. Sí, sí, pero era
1: otra persona, digamos. O se fue otra familia y dijo: Bueno, me llamo Adam.
0: Ahora me llamo Adam. Claro. O sea, adoptó varias personalidades. Mira, acá tenemos acá. Acá está medio trapera. Con el piluso. ¿No? <risa> ¿No? Claro, <risa> acá se hacía pasar eso... por KEA. <risa> no, pero. Ah, no. Digo, acá, mira, tenés otra foto de, de Barbora con anteojos o sin anteojos. Ah, mira mirá cómo cambia.
1: Ahí. La verdad que no sé si parece muy
0: nenita. Igual. No, es que te digo, a mí me no pasaba esto, no sé. cuando yo empecé a investigar el caso de Bárbara, digo, no, no parece creer, tan nenena, pero... no me parece tan nenena. Acá tenés otro, mira, acá está con los, con los hijos, ¿no? Acá uh -huh. se ven los hijos, estos eran los dos nenes que fueron encerrados a la jaula. Qué returbio eso, porque cuando los encerraron a la jaula, eh, les cortaban parte de sí, las piernas y sí. de los brazos y comían parte sí, sí. de esa carne. Las obligaba
1: a barbora a comer, ellas no querían. Sí, claro. sí sí Y comían parte
0: de los Es hijos. loco lo del canibalismo, porque sí. es el mismo caso que estamos hablando de las hermanas. ¿Por qué será pero que se sí. da eso del canibalismo?
1: Muy, ¿Mm? no, 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 no sé, la verdad, mm. no tengo idea. Nunca hubo una explicación de por no. qué empiezan a comer. O sea, estaba lo del culto que incentivaba sí. al canibalismo,
0: pero sí. más allá
1: de eso, la verdad que...
0: No tenemos idea de por qué. No, ¿A sí, qué claro, se deberá esto? Claro. O sea, porque hay como dos elementos que se repiten: canibalismo e incesto en la familia. Sí. Esas dos cosas son como factores en común con el caso de las hermanas satánicas de esa Sí, era. sí, sí. Rarísimo, rarísimo. Incluso de las hermanas, si queremos buscar acá. A ver si tenemos acá. Uh, hermanas satánicas. A ver si tenemos. Me parece. Yo estuve buscando acá en, en YouTube. Y encontré, como para ilustrar un poquito el caso este... Bueno, primero aparece mi video. Este soy yo, el señor Magnus Meffitt, cuando tenía el bien? pelo rojo. Después, por acá, tenemos... Chiche Gerlo. ¿Sí? Ah, Esa imagen que vamos Chiche. a poner ahora en pantalla. ¿Pero esto de qué año? y noventa y pico. Sí. No, 2001. no, 2001. 2001, mira un año después... mira de ahí hay acá fotos. Sí. Mm, acá Twitch, ahí, bueno. Señalado. Oh. No sé si se puede mostrar esto, ¿eh? Nos, ¿Nos autoriza? Es... Eso un dice. Bueno, ah sa, bueno volvimos, volvimos. Bueno, bueno. No sabía que estaba esto, ¿eh? Puede suceder, puede suceder. No, hay cosas que... Ay, sigue. sigue! Sigue, sigue hablando. Acá, a ver, pará. Ahora sí podemos volver al video. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Hasta Chiche. Ahora sí. Una asesina anda suelta, dice Chiche ejemplo no, Claro, porque él estaba hablando de cuando ya habían sido liberadas ambas luego del tratamiento psiquiátrico, claro. estaban sueltas ahí y han llamado a un invitado para que hablaran sobre el caso, crimen satánico de las hermanas Vázquez. Se habló muchísimo en los medios de esto, ¿no? Se habló sí, muy incluso tuvo un invitado ahí que, movimiento, el movimiento, el fantasma, que hablaba sobre los rituales, los rituales uh -huh. sobre sectas, sobre demás y sobre los elementos, ¿no? no si Mira, Camitas alquímicas que son estas maderitas que ustedes ven,
3: frotaron antes un aceite purificador en cada una de las camitas, que es un aceite de este tipo, uh -huh. con un algodoncito. Te está contando cómo lo hacían ¿no? la purificación de la casa. <risa> colocaron, ¿Cómo el algodón, colocaron este carboncito. Sí, esto es lo que le venden en transmutar. En transmutar. No, esto no, lo vendían en, no, en no, transmutar.
4: Aquí arriba pusieron esto. ¿Sí?
3: Purificación total del hogar.
4: A ver, espera, que no se ve nada. No, no,
0: no.
3: Vamos a ver. A ver, ¿qué cámara lo ponemos, señor? Ahí está Ahí. Purificación. ¿Se puede leer? Total del hogar. Ahí está. Sí, que son estos elementos... Purificación total. Sí, sí. Que están aquí arriba. Sí. sí. ¿Qué tiene esto? La banda, Incienso. Si
0: una cosa, nada extraño, digamos sí, ¿sí? hay gente me hay gente horrorizada ¿Sí? horrorizada en, en los comentarios ¿sí? dicen, no, Luigi cómo te metes con, con estos temas Luigi y nuestra directora ah. sí, y, ¿sí? Dice, gente sí, horrorizada sí, con este tipo de casos Y sí, la banda ser, dice, supongo. estoy recagado sí, viejo, ¿sí dicen por ahí pero en qué parte
1: empieza lo del asesinato no, pero Chichi
0: en este momento estaba haciendo el ritual, de hecho incluso, mira para sacamos el... Ponemos en pausa un poquito el video de Chiche. Volvemos acá. Venía, volvemos al acá. Hacemos la purificación nosotros acá, ¿eh? Con Vicky. Frotamos acá la cera de vela. Y hacemos la purificación acá. Hacemos el ritual. Capaz terminamos devorándonos.
1: Claro, puede ser que eso haya provocado...
0: sabes cómo explota esto de rating acá? La gente acá en Twitch. Tenemos pico, ¿eh? Tenemos 5,000 personas mirando. Puede suceder, puede suceder. ¿Qué dice por ahí? Voy a prender fuego en la casa y vengo. Dice, si empieza el ritual, nadie dice nada. Hagan tremenda, claro, Hernán, ¿no? Quemaron el estudio, dice. Eh, hagan tremenda macumba, dice. Magnum Mefito está cada vez más parecido a Corbata a Corbalán. Puede ser, qué sé yo. el cantante de carajo.
4: Ah, claro.
0: me, me comparan bastante seguido. Y Octi, ¿cómo va a la casa? Dice, cagado las patas como siempre. Yo hago rituales y no, no me comía claro. nadie, dicen por ahí. No. Eh, bueno, entonces se, entonces se, se termina quemando el estudio. Prendieron fuego pic y no dijeron nada. Todavía no, no, todavía no. No. falta no. un
1: poquito. No,
0: todavía falta no, todavía falta todavía hacer no. Claro. Pero hablando de casos, ¿saben hacer amarres? Dice por ahí. No, no, no. Yo no sé hacer amarres. ¿Vos sabés hacer amarres? No, no, la verdad
1: que no. Pero había un hilo de Twitter en el cual explicaban absolutamente todo acerca de eso. ¿En serio? ¿De
0: amarres? Sí. ¿Y te metiste a verlo? Sí, pero era todo el diferente.
1: ¿No? Igual tipo, cada uno explicaba una cosa diferente. No, nunca entendí cómo hacerlo. ¿Cuál era el correcto?
0: ¿Cuál era el correcto? ¿Quién claro. era quien enseñaba? Prima vikinga capaz, alguna de sí, esas. Puede ser. Seguramente, seguramente. Seguramente, sí. Estaba ens me ella me fijé, enseñando a hacer amarres. Estaba ahí. No fue ese el único caso, ¿no? El de no. El Barbora. ¿Hay otro caso?
1: Igualmente es más por el lado del de... de estas cosas de visiones uh -huh. y todo lo demás que le suele pasar a la gente, por alguna razón. Eh, hay otro caso que es parecido, levemente, que es el de eh, la hiena de Querétaro.
0: ¿Cómo es ese? Ese no lo conozco.
1: El de Claudia Millangos, que pasó en México, en Ajá. Querétaro, justamente. Sí. Que era una mujer, en 1989, que mata a los tres hijos, ¿no? ¿Pero por qué los mata? Bueno, resulta que ella también tenía algunos cuantos problemas psicológicos, también alucinaba bastante y llegó un punto en el cual simplemente decidió matar a sus hijos de 11, 9 y 6 años. Digamos que ese día el esposo los había dejado en la casa. Ella justamente se quedó con los hijos después del divorcio encima porque se habían peleado por esta razón, de que ella estaba muy mal mentalmente. Eso, él los lleva a la casa y digamos que...
0: Ah, okay. Sí, que sí, voy a buscar fotos de, de <risa> okay, la okay, okay. Sí.
1: Eh, Los deja en la casa... Y empiezan a pelear. Okay. El esposo se va, deja a los hijos ahí y a las 5 de la mañana ya se despierta porque escuchaba muchas voces en su cabeza. Mm. Y decide en ese momento que va a matar a sus hijos. Mm. Y bueno, entonces empieza... Cada uno tenía un cuchillo. Empieza cada uno, uno por uno, acuchillándolos. Y de hecho, fue tan brutal que a uno casi le corta la mano. O creo que se la cortó directamente.
0: Wow.
1: Le dio tantas puñaladas tan fuertes que le terminó cortando la mano.
0: Río, ¿A uno de sus propios hijos? A uno de sus
1: propios hijos, sí. Eh? Wow. Intentaron escapar, de hecho, y no pudieron, porque sí. bueno, es percibió. Al día siguiente, encima, viene una, una amiga suya a ver qué estaba pasando. Ve todo lleno de sangre, la ve a ella cubierta en sangre, y ella diciendo que sus hijos estaban bien, que no pasaba nada. Y claro, le dice, no... Tienen ketchup, esto todo es ketchup o... o sea, decía que era toda una empezó... puesta en escena como sí. algo armado,
0: como un chiste, un sí. juego entre ellos.
1: pero la amiga entró y volvió todo... ¿Dijo esto no? No, salió corriendo y llamó a la policía. Está muy bien. Y le declararon, de hecho, tenía lesiones cerebrales y esquizofrenia. Las lentamente. dos cosas tenía. La encerraron en un psiquiátrico y salió hace poco.
0: Hace poco, también está libre. Está libre. Estaba leyendo comentarios ahí de la gente que decía, sí, esa, esa señora también está libre. Están todos libres. ¿Cómo puede ser?
1: Va, todos sus tres hijos...
0: ¿Cómo puede ser?
1: No sé.
0: Zarpado. ¿Eso sucedió en México? Sí, en México, en Querétaro. En México. Mira, ahí sí, tenemos acá fotos de, de la señora esta, la hiena de Querétaro. En la computadora tenemos acá en la notebook. Eh, cumple Claudia, 25 años internada. Saldría en 2019, dice. Parece que. Parece eh... salió en el
1: año pasado. Uh
0: -huh. Salió en el. Ok, un monero dice. Ah, no, en el 2019, creo que. Salió.
1: 2019,
0: claro, sí, 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 el año pasado. Estamos en 2020. Ay, Dios. Está bien, soleno. salió en el año pasado en libertad. <ríe> sí. Pero estuvo, acá dice, 25 años internada. Esa es la diferencia con los casos que estamos viendo el día de hoy. Estuvo 25 años claro, internada en sí. No estuvo internada. No, o sea, no estuvo presa en sí, pero sí internada en un psiquiátrico para el sí. tratamiento, ¿no? Claro. El, el...
1: No sabemos cómo salió. no suponer que está en condiciones de estar en sociedad, pero aún así mató a sus tres hijos. Es o sea, no muy puede... raro eso,
0: es muy raro. Uh -huh. La hiena de Querétaro no tendría que estar libre, dicen por ahí. No.
1: Y la verdad que no. No. O sea, no sabemos... ¿cuándo puede volver a pasar esto?
0: Imagínate que vuelva, por ejemplo, a armar una nueva familia, a tener hijos y vuelve a, a suceder esto. O sea, están dando claro, porque están dando, al dejar la libertad están dando lugar a que esto pase.
1: Aparte, durante un tiempo ella no tuvo problemas.
0: Ok. Entonces,
1: ella puede tener un periodo que no tiene problemas y de repente un periodo en el cual se vuelve a casar, tiene peleas y de repente explota todo de nuevo. E igual que en los otros casos sí. que había pasado, que también no tenían un periodo en el cual, digamos, estaban bien y de repente...
0: Es como que tienen cambiando. un periodo como de, de tranquilidad, claro. ¿no? Por acá también, en el caso de las hermanas, contaban lo mismo, ¿no? Que mientras vivían allá en Loma de Zamora, estaba todo bien, era todo en orden y de repente, pum, Me explota todo. Claro. Algo, algo sucede que eh, causa que, que, que pierdan el control, se vuelvan locas. Sí, sí. Es muy raro este caso.
1: Puede pasar de nuevo. Uh -huh. Ajá, tranquilamente. Tranquilamente.
0: Uh -huh. Esos son los dos casos que, que se, se relacionan en sí claro. con, ¿no? claro, con los que trajiste el día de hoy. Por acá dicen, qué locura que esté libre. Obvio, obvio que lo va a volver a hacer, dice.
1: Y sí, es posible.
0: Es tenía un posible. tumor cerebral. Puede repetir el patrón, dice por ahí. ¿Tenía un tumor cerebral? ¿Vos tenés ese dato o es algo que nos no están aportando? No, sé que tenía
1: lesiones cerebrales, pero no sé si un tumor. Bueno, no
0: sé. Claro, claro, pero claro. No,
1: una lesión en, nóbulo, en el lóbulo Claro. Pero no sé.
0: Pero no sabes si... Claro,
1: tenía un tumor. La verdad
0: Estamos, tenemos acá en la computadora, tenemos eh, fotografías de la mujer que estuvimos hablando el día de hoy. Es ella, ¿no? Sí, sí, Me, sí, sí. ¿Me corroboras que es esta? Sí. Ahí aparece
1: tenemos, mi video.
0: Claro, aparece claro. Sí, sí, sí. Tenemos y si podemos ver la computadora acá en pantalla. Tenemos acá... Eh, eh, tenemos todo en orden. Está chequeadísimo de que tenemos solamente la cara de la mujer. Está todo bien, ¿eh? Yo ya aprendí que no, no, no podemos mostrar nada nada medio raro. Sí, va,
1: hay una imagen que por ahí... Hay una imagen fuerte que es sí. la
0: miniatura De, el... de las camas. <ríe> claro, sí, sí. Ah, sí, pero está, está ahí. Tampoco me, me parece que no es tan fuerte. ¿eh? Hay no, una, no, no, me parece no, que hay un límite. En cualquier momento viene el señor Twitch, nos golpea, dice... <ríe> ya se acabó. Sí. Acá tenemos un mensaje que dice... Hay una chabona de tercer año de secundaria de mi escuela que le tiró hondo a un amigo. Y este le dijo que no, después le dijo que se sí, iba a hacer una macumba o algo... Para hacerlo, que no jueguen más al rugby, hacía rugby. Y a la otra semana se quebró el pie. Ah,
1: sabe hacer macumbas?
0: ¿Vos crees en esas cosas? No. Yo tampoco. Yo soy muy escéptico con, con sí. todo.
1: Se pudo haber quebrado el pie tranquilamente. No entiendo qué claro. ten, tendría que ver. No, la verdad es que no, no, no creo en esas cosas, sinceramente.
0: Claro. Tenemos, no. parece gente que se comunicó por WhatsApp y que nos contó. Que encontró algo. ¿Se puede mostrarlo de WhatsApp? ¿Lo vamos a ver en vivo o lo narramos? Tenemos audios y fotos por WhatsApp de una chica que nos está contando un caso para que comentemos. ¿Lo podemos okay. mostrar? ¿Lo podemos mostrar? Lo vamos a tener en pantalla. Parece que encontró algo. Tenemos una macumba o algo así. Está que estamos hablando en sí de rituales y demás tiene fotografías de una como una especie de macumba que encontró ella. No sé si lo vamos a poder mostrar en pantalla, si no, avísenme eh, y, y lo mostramos o no. En España hay un caso de dos padres que mataron a sus hijos, dicen por ahí. Bueno, también...
1: Suele pasar también en varios de esos. Sí. Muchos,
0: ¿Cómo se llama? filicidio o algo así, ¿no? ¿cómo Ese
1: es en la familia, ¿no? Ese
0: es en la familia, sí.
1: Parricidio de los padres. De los
0: padres Vamos a buscarlo. Googleamos, ¿Para qué tenemos una computadora sí, acá? Buscamos. ¿Cómo se llama? Mientras tanto, vayan chequeando lo de WhatsApp, si lo podemos poner en pantalla. Dale, si, si, si tenemos el audio, lo escuchamos. A ver, ¿qué dice? Yo no lo estoy escuchando. No estoy escuchando el audio. Pero tenemos ahí el audio. Dale, ahí lo corrigen y escuchamos el audio a ver qué nos comenta Dale. esta chica. Eh... Que dice, dejaron los nenes en triángulo de returbina, puto el que... <risa> Te pasó a Instagram, Paricidio, dicen, por ahí no, parricidio de, no, de los padres, parricidio sí. de los padres Ahí va de nuevo, ahí vamos a escuchar el audio, si lo tenemos preparado, ¿cómo se llama? Yo mientras sigo buscando esto, ¿eh?
1: ¿Cómo se llama la...? Sí,
0: asesinato de... Ah, Hijo. Ahí va, a ver, ahí había un audio Felicidio, ¿viste? felicidio. Ah, Hola, soy
5: Joana. Estoy mirando el programa en este momento. Soy fan de Mefisto. Como sabrán, bueno, alguna vez si se enteran... <coughs> bueno, voy a contar mi anécdota paranormal, entre comillas, por si decirlo. Uh -huh. Bueno, resulta que fui con mi mamá a comprar una torta eh, en uno de mi barrio. Y... Mientras caminamos, llegamos, llegamos al cementerio y que, uh -huh. y que me encontré. Gallinas muertas, gallinas muertas con, en una maceta. Y pochoclos tirados, botellas rotas. Y, y, y ahí nosotras Hemos catado que uh -huh. estaba haciendo un ritual satánico. Estamos viendo la fotografía, ¿no? Les, les sacó juro que fotos nos me dio una impresión. No, no, no. Te, les juro que me tomó. Me, me dio impresión.
0: Se asustó,
1: se asustó sí, mucho. ¿Y personal. gallinas muertas?
0: ¿Y te encontraste gallinas muertas? ¿Te ha pasado de encontrarte así? No. ¿No? no. Yo he visto, yo he te visto.
1: Te
0: encontraste gallinas muertas? Yo vivía. Me parece que vos sos de Capital, ¿no? Sí. Claro, ahí está el tema. Yo era del conurbano, yo me mudé a Capital hace unos años. En el conurbano donde yo vivía, yo vivía en Barro San José, en Parley, había, de hecho, cerca de mi casa, a dos cuadras de mi casa, un templo Umbanda. Ah. Eh, en la religión Umbanda se utiliza mucho este tipo de rituales de matar gallinas, matar eh, otro tipo de animales, a veces perros también incluso he visto, mm. y se encontraba muy, muy seguido... El maíz tirado, velas rojas, gallinas ah, decapitadas. Ah. Sí, 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 era muy común. De hecho, lo he visto un montón de veces. O sea, para mí es algo súper normal. Ah. De hecho, también una vez hicimos una exploración a un cementerio, el cementerio de Lanús, Ajá, sí. en Zona Sur también. Y había dentro del cementerio rituales. Y nos contó el cuidador del cementerio que era muy común a la noche cuando él hacía la ronda nocturna ahí con la linterna, encontrar gente que se metía... A, a las tumbas, a los nichos, a hacer sí. rituales, y que él me, me dijo que, yo le pregunté, ¿qué haces en este tipo de casos? Vas a ir recorriendo, encontrás gente prendiendo velas, matando sí. una gallina, ¿qué Estoy haces? Cantando. Dijo, claro, cantando. Me dijo, no se puede mandar eh, detenidas a gente. Podemos llamar a la policía, lo pueden echar, pero no podemos detenerlos, porque decía como que no era un delito en sí. O sea, no era un delito no, por el cual podían detenerlo. Profanar, sí. Si están, a, ojo, si están abriendo una tumba claro. y están sacando los huesos, sí. Pero digo, si están parados ahí, claro, sí. no podían, no podían. Y yo me sorprendí, porque digo, qué raro. Yo pensé que. Me están cortando
1: una gallina. Claro. El, no les puedes hacer nada. Estás Parece una que gallina.
0: no. Por ahí dice, me pasó de estar en un cementerio de corrientes y estaba lleno de fotos manchadas de sangre sobre las tumbas o cosas turbias. Me tienen harta estos zumbandas en Matadero. Está lleno de esos rituales. Viste que hay lugares, es que posta, ¿eh? Por ahí no lo viste vos, pero yo que vengo del conurbano... <ríe> nunca fui
1: al mataderos,
0: nunca fui. ¿Nunca fuiste al conurbano? ¿Nunca fuiste? No, no, a, no no vayas. Un día llegaba como a las 5 am y vi a dos personas en una moto tirando eh, pop, ¿Pop? Sup, supongo que será pochoclo, pues no sé, no sé. ¿sí? en la esquina y, y ta, fue pintó peli. Bueno. <ríe> Solo si está por relaciones y cuentos autorizados Porque no es legal la, por la protección animal Claro, o bueno, sea sí. También, o pues sea, bien. si están matando al animal, no Como
1: Por ahí un gato provocaría un poco más de... Sí, de,
0: de, de, tal, tal vez ¿Sí? Dejan Santos sin cabeza Eso lo vi, de hecho está filmado si, si miran la exploración mía Al cementerio de Lanús Ahora se voy a buscar si lo encuentro Está filmado que en un momento había Una especie de gauchito Gil Decapitado Eh... Y estaba ahí. Y estaba ahí y parece no, que la gente lo había dejado la figura del Gauchito Gil decapitado en ese lugar. Por favor. ¿Podés leer? ¿Llegás a leer sí, o te tapa el trípode? Me, me tapa el trípode
1: un
5: poco, sí.
1: No, Tenemos no otro leer.
0: mensaje mientras tanto. A ver qué dice. Buenas, quería preguntarle a Magnus si conoce el ritual para invocar a la bijona. Y alguna vez lo hizo. <risa> ¿Hiciste un ritual
1: para
0: invocar a no, la No, no, no. Esto no, es un te chiste. Te a... Esto es un chiste. Yo lo conozco. Es un chiste de, lo, de los foros. Esto es un chiste de los foros. No, no importa. No sé si explicarlo el chiste. va que la palabra... Bueno, la palabra bijona cambió la B larga por una P y ah. te va... ¿Entendés? Es, es un chiste de los foros. No voy a decir qué foro es para no darle publicidad, pero los conozco, los conozco. Son amigos, amigos míos, nos llevamos muy bien esos chicos y yo. Es la cruz del cementerio, dicen por ahí. Se denuncia y se llevan facas y todo. He visto eso en varias ocasiones cerca del liceo al que voy. De hecho, lo vi, esto, sabes que Se hablaba mucho, que en una época casi voy, al eh, bosque que está en Ciudad Universitaria. ¿Fuiste alguna vez a Ciudad Universitaria? Sí, fui,
1: pero no fui al bosque.
0: Hay un bosque ¿Tú? al lado, ahora está cerrado el bosque ah, de Ciudad Universitaria. En
5: claro. okay, sí, sí. el
0: bosque de Ciudad Universitaria eh, había como una especie de comunidad hippie viviendo ahí. Ah, Turbio. 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 ¿Cómo se llama, perdón? La aldea, la aldea. Ah que ahora me parece que los desalojaron a todos. Yo la última vez que quise ir ahí hace muy poquito, eh, quise ir a filmar un videoclip y estaba la policía y nos echaron y nos dijeron nada, que estaban ah, como desalojando ayer. por órdenes del gobierno. Y...
1: ¿Qué ahora han estado haciendo ahí?
0: Claro, claro, claro. por eso. Le, te quería mostrar igualmente, eh, me fui un poco por las ramas hablando de los rituales en el bosque y demás, eh, la exploración que yo te digo, exploración, eh, Magnus... Con bueno. la
1: de, el decapitado. Claro,
0: claro, claro. Cementerio. A ver si lo encontramos. Y te muestro, a ver si te puedo mostrar. Acá, explorando Dale. cementerio de noche.
1: En el cementerio de Espeleta dejan cosas en lapa de un cráneo.
0: Sí, ¿Lapa? sí, sí, también. Sí, no sé. Ese soy yo. Mira. De hecho, fíjate que acá, esto está muy bueno. Porque acá en el cementerio, no. en esta exploración. No. Te cuento una cosa que hicimos. Pobre el señor este. Le mando un saludo al señor este. El señor nos dijo que nos iba a mostrar una cosa, que apaguemos todas las cámaras y que no filmemos. Entonces resulta que mi amigo, Víctor Max Méndez, que estuvo en mi programa anterior, tenía una, una GoPro en la frente y el, el señor no se dio cuenta de la GoPro. Y fíjate cómo lo miro yo, medio cómplice, y le muevo, lo agarro de los hombros y le muevo la cabeza para que filme este lugar, que era un lugar en donde acumulaban uno sobre el otro los cajones del cementerio. Parece que eran los cajones de la gente, que ya la familia no reclamaba más claro, a los muertos claro. ni nada, los dejaban como en un cuarto grande, apilados uno encima del otro. Y ahora lo que va a mostrar ahora, porque no solo eran los cajones, no solo eran los cajones, sino que apilaban en este cuarto unas bolsas, y adentro de las bolsas había huesos. ¿Qué sería esto?
1: ¡Qué horror!
0: No me los deja mostrar. <risa> claro, las reglas, de Twitch no nos permiten, las reglas de Twitch no nos permiten esto, pero si lo quieren mostrar, eh, si no, lo quieren ver, Dios. después pueden ir, a, después que termine el programa, a mi canal de YouTube, se llama Filmamos Restos Humanos en Bolsas de Basura. Las reglas de YouTube me lo permitieron, por ah. eso pensé que tal vez Twitch era, pero Twitch es más estricto. Sí, sí ah, parece bien. que es más estricto.
4: Claro.
0: No señor, dicen por ahí. <risa> el señor eh, Twitch está, hoy está como, me va a matar con la censura. Qué turbio, loco, dice. Sos turbio, papu, soy turbio. Sí, sí, sí. Ya lo saben. Magnus turbisto soy. Un uh, loco, no dejan hacer nada, Twitch. Ya buscando reemplazo para Magnus. En cualquier momento aparece Vicky sentada acá sí, contando a los casos. De Magnus Baneatres, dice. Jesús Apiádese de estas almas, dice. FBI Open the Door, dice. En mi casa dejan. Oh, Dios. Es que posta en la casa. Que en
1: casa dejan? Dejan no, que, que parece
0: que dice ahí la gente está contando, pero para yo quería ir. Para, dejan qué. Dejan los, los rituales estos satánicos. ¿Y? Es que no encuentro, me acuerdo en qué parte del video era que estaba lo, del, lo de la figura, porque me parece que es en la primera parte. Yo ahora lo encuentro mientras tanto a ver. Eh, Sácate la gorra, Twitch. Dicen por ahí. ¿Viste? Pero qué feo
1: abrir la puerta porque de tu casa y encontrarte esas cosas.
0: Estamos viendo, a ver si lo encuentro bueno. acá. Porque por acá estaba, como te quería mostrar lo del ritual que habíamos encontrado en este cementerio.
1: En mi casa dejan ofrendas. ¿Ofrendas? ¿Ofrendas? ¿Por qué ofrendas? las dejan en la casa? Claro,
0: ¿no? ¿A quién? ¿A él? No sé. <risa> Capaz que es el gauchito Gile que está hablando. Acá, mira, esto, esto sí lo puedo mostrar. Esto sí lo podemos mostrar. Uh,
1: mira, si querés te mando filmación de un ritual.
0: Mira, mira, esto lo mostré. Esto sí. Sí, podemos... podemos Mande, mande. Mira, en este momento nosotros sigamos caminando, ¿no? Le pongo sonido, o le pongo sonido, le pongo un poquito de sonido, bajito. Y fíjense lo que el, el, el guía me marca, mira Usan la muerte cortado a la mitad, yo censuré Ay, igual, no. yo censuré para que no se vea quién era la tumba. Sí. Cortado a la mitad. Sí, está roto. Mira, pum. Esto sí se puede mostrar. Sí sidras o rectos de comida, ¿Pero
1: por qué un San la Muerte cortado a la mitad en una tumba? ¿O sea, no se
0: sabe. Si alguno sabe qué significa ese San la Muerte cortado a la mitad, no salió publicidad. Si alguno sabe qué significa ese San la Muerte cortado a la mitad, nos, pod nos, podría... nos podría venir bien. ¿Qué eh, tiene el nombre ahí, ¿qué censuraste? Censuré el nombre precisamente de la tumba para que no vengan los familiares a buscarme, dice. Eh hey, chicos, ¿saben cómo hacer el ritual para invocar a Slenderman? <risa> Igual hablando de Slenderman, hay un caso, hay un caso muy turbio, sí. el de las nenas. Sí,
1: el de las nenas que apuñalaron a la amiga. A la amiga. A la amiga, en un bosque. Y que la amiga sobrevivió.
0: También tenía la esquizofrenia. También tenía esquizofrenia, ¿no? Y también se repite el patrón de apuñalados. Tenemos un audio por eh, WhatsApp. Vamos a escuchar el audio porque están chequeados estos audios, ¿no?
1: Ah, significa.
0: Dale, venga, a ver qué dicen. No lo estoy escuchando el audio. Jugando a la ouija en la tumba de tu madre, dicen por ahí. San la muerte, cortado a la mitad, significa san la muerte. Sí. Hola. Ahí va. Abre el audio. En mi casa una. En mi casa una vez dejaron el portón un gallo en un cajón con pochoclos. Re turbio, bro.
1: Yo creo que añaden
0: a todo esto. Los, el, el maíz pochocos. tiene algo que ver. El maíz no sé muy bien por qué. O el sea,
1: maíz o pochoclos
0: No sé muy bien. Algún día me gustaría a ver si logramos ahí de producción tener a invitado a alguien de, de, que
1: sepa de, de un
0: de, banda. Claro. O que nos venga a explicar qué significa. Porque me encantaría. me encantaría... Esa abundancia. ¿Quién es este que dicen por ahí? ¿Abundancia dicen por ahí? Sí. Va. Altos cochinos dicen por ahí. Eh, me encantaría tener a alguien acá que nos pueda explicar qué significan los rituales sí, estos de. Sí, sí, sí. ¿Qué significa el La Muerte?
1: El San La Muerte, eh, la muerte cortó a la
0: mitad el, el maíz. Ahí cortan
1: gallinas. ¿Qué? Porque es fácil. Porque...
0: No sé, no sé. Acá en Santa Fe hacen banda de gualichos con corderos y maíz. ¿Cordero?
1: ¿Qué
0: por qué? Hace macumbe. Los pochoclos son para. No, 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 no. Para picar algo mientras ven el ritual, dice por ahí. Puede ser igual, ¿eh? <risa> Tenemos el audio de
3: Whatsapp, a ver qué dice por ahí. Hola a todos. Quería contar una anécdota que siempre me, me acompaña. Yo ya soy una persona grande, tengo 35 años. Tiene mi Esto me pasó a los 12, 13 años estaba en un encuentro de básquet en Misiones, donde nos hospedaban una familia que vivía en el cerro en un cerro de, ahí de, de Misiones, eh, habíamos hecho una visita nocturna a las ruinas de San Ignacio, eh, yo dormía en una habitación con cuatro amigos y esa noche nos fuimos a dormir, eh, dos en camas y dos en el piso en bolsas de dormir, yo fui uno de los, de los que estuvo en, en una de las camas, eh, nos quedamos dormidos todos y de repente me despierto de la nada en el medio de la noche y escucho un sonido muy raro, algo que a mí me pareció que era una voz... La voy a imitar, pero no sé si, si va a ser igual, pero era algo así como... Ese sonido fue eh, creciendo hasta que se escuchó la radio, se prende la radio del despertador, que era un despertador eléctrico, ahí me animo a asomar la cabeza eh, por entre las sábanas, me, me chequeo, la, veo la hora en, el, en ese despertador que era, que era también radio, y eran algo era así como las 2 y media, 3 de la mañana, y bueno, nada, me, me hice una, me tapé completamente con las sábanas, me terminé tirando al piso para dormir cerca de los que estaban en el piso con las bolsas de dormir, la verdad que nadie se había despertado, era el único que estaba despierto y... Nada, me, me quedé dormido con la radio prendida. Al otro día pregunté si alguien había escuchado la radio, si alguien me había hecho una broma. Y nada, todos estaban medio como sorprendidos, como no habían escuchado nada. Y bueno, esa es mi anécdota que me acompaña a lo largo de estos años. Siempre me quedé con la duda de qué habrá pasado. Un saludo. Muy bueno. La verdad, hoy tenemos un programa muy bueno,
0: muy divertido, realmente. Eh, la voz era un O. Hay gente tirando, eh, tirando sí, ahí fue, teorías diciendo que era el mismísimo Maradona. Diego Maradona, pero era un E. Si fuera claro, Maradona, si, fu si consultamos ahí, claro, claro, debería haber sido un E. Claro. Eh, hay que
1: averiguar quién sería
0: lo. Hay que averiguar es. quién era lo. Dice: claro. un ritual se usa pipoca. ¿Eh? Torrado, papines, moneda llave y es para Echubara, apertura de camino. Esta, esta chica ¿Es solreina sabe, sabe sobre, sí, sabe ¿no? so, sobre esto. Eh. Como
1: que lo tiró todo. Sí, 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 sí.
0: sí. Si ves esto, necesitas ayuda, Hace un corazón magno, los, los de Pic te están explotando. Eso por dormirte primero, amigos, descansero, dice por ahí. Cuando hablo de pochoclos, ¿van por los salados o los dulces? Yo creo que son pochoclos. En realidad, yo todo lo que vi no, no eran pochoclos, era maíz.
1: Claro. Era
0: maíz como que abrís la bolsa de maíz y lo tirás. Hay
1: que ver si no le dicen pochoclo al maíz
0: por ahí. Viste que yo? cada uno le dice pororo, claro, por o popcorn. Cada uno sí, le sí, dice pop. Sí. pop. Cada uno le dice como, como, como quiera el pochoclo.
1: Claro, por eso.
0: Que dice, Magnus, te cuento una anécdota que me pasó a los tres. Estaba en casa solo bañándome cuando salí del baño. Se nos fue el sí, Bueno, se nos fue, no importa. qué no. lástima. Eh, entonces, esa libre pero, pero, elección por... dice, sería como el arroz en los casamientos. Puede ser. Manden sí. las anécdotas, chicos, las anécdotas largas. mande las escritas por WhatsApp. Escríbanlas en WhatsApp, no las escriban acá. Las anécdotas largas que quieran... De contar de cosas que le sucedieron, escríbanlas en WhatsApp y leemos el WhatsApp acá. Porque acá se nos va. Se nos van los comentarios, lo perdemos. En la Macumba hay una diosa fantasma. Un chico dijo que le daba ofrenda junto a su familia. Sí, hay una que se llama Pompa Shira o algo así. ¿Ah, sí? No, la uh -huh.
1: verdad
0: que tengo cero idea de eso. Sí, yo he hablado con gente. De hecho, una vez casi voy a filmar un, un ritual. ...de un banda, pero no me, al final no me dieron la autorización. Sí. Si quieren mandarnos un mensajes, tenemos el WhatsApp acá. Más y 24, 9, 11, 44 19 48 40, Pueden enviar ahí. Dice, acaso Soraya, quería contarles que el otro día mi amiga había perdido un anillo en su patio... ...que ella lo tiene como amuleto Astaroth y lo perdió la noche en El Pasto. Y yo me redesesperé buscándolo y me dijo, tranquila, ese anillo siempre vuelve a mí. Y al rato, cuando me mandó a buscar algo a la pieza, el anillo había aparecido de la nada.
1: Hay gente que cuenta que, pas, que le pasan cosas así con objetos. Como que están poseídos y vuelven, o que tienen algo especial y vuelven a ellos. Que aparecen, como las muñecas poseídas. ¿Viste que dicen que aparecen cada tanto en la habitación, se si las tirás sí, lo que sea, vuelven sí. a aparecer. ¿Hay
0: algún caso policial de una muñeca, algo referido? No, no. No, está
1: solo el de... Ni siquiera es policial, el de los Warren.
0: El de los Warren, Anabel. No, claro, Anabel, pero después... No. no, no hay tantos, no hay tantos. No escuché no
1: nunca una muñeca. Una poseída.
0: muñeca poseída. De es que es medio raro, sí. es medio raro. Sí, sí, sí. Pero sí, dicen sí, sí. que
1: pasa, qué sé
0: yo. Así. ¿Vos qué pensás del caso de Anabel en particular? ¿Lo conoces al caso de Anabel? Sí,
1: o mm. sea, tiene toda una historia detrás. Mostramos, realmente. vamos a buscar a Anabel, Sí, ya sí, que sí, estamos. sí, sí. No, pero la verdad, nunca sí. entendí. A ver, los Warren se inventaron un montón de historia.
0: Para mí, los Así Warren eran uno. Que... Sí, eran medios. Vamos a decir, eran medio chamulleros, sí. eran medios mentirosos. Anabel Real, vamos a poner, porque me parece la muñeca del la... arte.
1: En el caso de Anabel, según tengo entendido, había varias familias involucradas que estuvieron, se iban pasando. Ahí está. A la muñeca, que les iba llegando la muñeca. Uh -huh. Pero realmente, ni idea, tendría que ir a visitar el museo de.
0: Me encantaría ir a visitar el museo. Yo sé que ahora sale una nueva película de los Warren en el 2020. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. A mí me gustan mucho las películas de los Warren. Warner, yo estoy listo con el pasaporte para ir a visitar el museo cuando quieras. Yo tuve la oportunidad de viajar a México eh, dos veces, en dos oportunidades por las películas de los Warren, sí. precisamente. Y una fue en... Eh, como Xochimilco, la isla de las muñecas, ah, la isla, sí. la, un lugar increíble, que ahora te muestro la si querés, te muestro, es increíble, eh, y estaba lleno de bebés, de muñecas de bebés.
1: No, pero ¿tenía alguna clase de maldición o algo por el estilo o solo eran muñecas? Había
0: No, había una historia de una nena que había aparecido... Ah, eh, muerte le dejaba muñecas.
1: Sí, exactamente,
0: sí. exactamente. Uh -huh. Y este video se puede mostrar, este es súper es no. apto todo público. Y acá pueden ver como yo fui a la isla esta de, de las muñecas en Xochimilco. Lleno, lleno de muñecos de bebés colgados por todos lados.
1: Un poco tétrico.
0: Muy tétrico. Yo, yo feliz de la vida. Yo la pasé muy, muy bien. La verdad que hermoso. Qué buena esa exploración, dice. Para mí es una de las mejores exploraciones que hice en mi canal. Yo muy, muy feliz. Ahora, lo que no me gustó mucho es que habían puesto... Un acting de una especie de chamán ah, bueno. que hacía como que tiraba cosas y hacía limpieza. Y para
1: controlar la muñeca, las muñecas. ¿eh? Sí. Y habían llevado,
0: que la gente se quejó mucho de esto, habían llevado la muñeca de Anabel de la película. No era la Anabel claro, de Trapo. Entonces la gente decía, y yo por órdenes, digamos, de, de la empresa. Yo tenía que decir todo el tiempo Anabel, Anabel. En ningún momento podía decir es la Anabel de la película o no es la Anabel no, de verdadera. Anabel. Yo tenía que decir es Anabel, es Anabel y seguir el juego de que era Anabel. Pero la gente sabe, la gente conoce la historia real de Anabel.
5: Claro.
0: Eh, ahí estoy yo presentando. El... Mira, es más aterrador. La verdad que era muy aterrador esto en particular uh -huh. de, de la Isla de las Muñecas. Y
1: me imagino, es una isla llena de muñecas. Como sí, sí era como caído. si te dijera, ¿vos
0: fuiste alguna vez al Tigre? Sí. ¿A una Isla del Tigre? Sí. Bueno, es muy parecido, es igual, es igual. Llegabas como en un botecito, te llevaban ahí que se llamaban chinampas, una cosa así, mm. unos botecitos similares a los botes de, de Venecia, pum, y te bajabas ahí, mira estas muñecas, mira lo que eran. Increíble, mirá lo que eran.
1: ¿Qué le pasó a esa muñeca?
0: No, no, increíble, ¿eh? Ahora sí, ¿ves? Nos pedían acá al rato que fuéramos como respetuosos porque... Era medio raro. Por momentos, como te digo, era medio que te causaba sí, gracia las también
1: cosas. También esta de noche, con unas muñecas y te decían que había un chamán.
0: Lo del chamán fue rara. medio, para mí estuvo de más. Lo del sí, chamán no, no de ahora aparece, pero estuvo de más. Pero muy interesante. Me da más miedo Magnus que las muñecas, dicen. <risa> bueno, sí, un poco sí, vamos a ser honestos. mira
1: Tremendo fantasma.
0: Yo, por suerte, lo que hice bien es que yo sabía que íbamos a ir de noche y me llevé esta, esta cámara que yo tengo que filma Night Shot. Claro, sí. Nadie de, de mis colegas, nadie había llevado una cámara que filmara en modo nocturno. Pero
1: es una cosa que te imaginás. Vas a un bosque, encima que no tiene una luz. No a todos a...
0: filmaban con el celular. Sacaban mm. el celular y filmaban así. Después todos terminaban, ahí está el chamán, todos terminando pidi... ah. pidiéndome las imágenes a mí, todos. Pero bueno, no, después de eh, Warner hizo dos viajes más y estuve yo. yo los viajes estuve y el resto de mis compañeros no los volví a ver nunca más. <risa> Pero bueno, esto fue en sí, hablando de muñecas poseídas y de fantasmas de, de, de muñecas y demás, como estábamos Muñeca, hablando. Muñeca ojos
1: de botón, ¿qué haces poseída esta hora
0: no voy, no voy más a la isla, vendo todo, dicen por ahí. <risa> Muñeca ojos de botón. <risa> Se parecen a las muñecas que aparecen a veces abajo de mi cama. Mmm, mm. turbio. No son profesionales como Magnus, no, es verdad eso, no, claro. no es verdad. ¿Nunca te pasó nada con una muñeca a vos que tengas en tu casa? Nada, no.
1: No tenía ni muñecas. ¿No tenías muñecas, no, ¿Con tenía qué jugabas?
0: peluches. Claro. Tenía claro. una muñeca
1: grande de trapo, esas que se usaban antes, viste, que teníamos todos. ¿Sí? Era enorme, me acuerdo que era enorme, era de esas que básicamente imitaban tu altura. Tenía mm. seis años, estaba en una muñeca. Pero la verdad que, nada, normal. La tiraron después, no sé qué pasó con esa muñeca, pero no tenía nada. La verdad...
0: Magnus, la muñeca que tenés al lado, dicen por ahí. Esta gente ¿no? La muñeca, no. no. No, La muñeca de mi hermana le faltaba el ojo, dicen por ahí. Sí.
1: Suele sí, pasar, sí. 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 Se le sale.
0: Al final sí terminaron hablando de películas. Siempre terminamos hablando de películas. Yo tengo una tendencia muy fuerte a hablar de películas. A mí me encanta. Yo miro muchas películas de terror. Son y... buenas
1: referencias. ¿sabes?
0: Siempre ahí para todo, ¿viste? Sí, Uno sí, siempre sí, está sí. hablando. En mi... la casa de mi novia hay una muñeca que llora en la habitación cuando está sola. Mm.
1: He escuchado relatos de ese tipo Que sí. lloran las muñecas Que
0: lloran las muñecas Sí, sí, sí
1: Pero nunca me pasó Nunca te pasó Así que evidentemente bueno, inconversable
0: ¿Sí? Les recordamos que si tienen casos Que nos quieran contar Sobre muñecas Sobre el Muñeca casos de familia. sectas También podemos ¿Eh? hablar Si quieren y demás Pueden enviar su mensaje A más 549 911 4419 4840 Y vamos a estar levantando Acá en vivo sus audios O sus mensajes de texto Eh uh, uh. Poco y nada se habla de Chucky, el muñeco asesino, la vieron cuando eran niñes. No soy gran fanático de Chucky. Yo tampoco. No es, no es un tipo de película que me guste mucho. Nunca ¿A vos la te vi gusta? completa. No,
1: nunca la vi completa y tampoco me llamaba mucho la atención cuando no. era chica. No, la pasaban por Telefe
0: mm.
1: y hasta ahí llegaba. Sí. No. Como que no, no, nunca la terminé de ver.
0: Yo las dejaba fuera y cuando mis primos grandes volvían de la joda, se cagaban de miedo a la noche con esas muñecas <risas> grandes. Está, bueno eso. Eso está buena eso. Esa está porque buena, porque volvés medio, viste, de una claro. fiesta, medio tomado. Claro, y estás medio no. perdido y de repente una muñeca así. Claro, claro. Hace poco pará, porque quiero mostrar esto porque es muy turbio. Eh, madre le hace muñeca, hija, cara, real. Hace poco una ¿Eh? madre escribí todo. A ver si aparece. Ay.
1: ¿Te acordás de qué se trataba? ¿Qué claro, que era una,
0: no, no lo puedo encontrar. Si alguno lo tiene y me puede mandar por WhatsApp, mándelo. Eh, seguramente lo vieron. Fue un viral que se hizo, yo lo vi en Facebook. Una madre le había hecho a la, a la hija una muñeca tamaño real con la cara de ella. O sea, había impreso eh. la cara de la hija, la había pegado y la muñeca era una eh, como el cuerpo tamaño real. Y era terriblemente... Eh, oscura, me daba mucho miedo era muy, muy
1: por ahí tuvo turbia. una re buena intención Dijo, pero le salió, sacar...
0: pero le salió <risa> una cosa horrible
1: es que me imagino le pones la cara de tu hija a la muñeca mm. Mm, no, medio turbio aparte no.
0: medio no sé, ritual no, no, así no que, que si, de... si alguno tiene la imagen ya saben, era una familia afroamericana y la madre le había hecho la muñeca si alguno tiene la imagen pueden enviarla por whatsapp a más 54911 4419 4840 eh, no sé si puedo contar esto, pero nos está armando una sala de escape de un hospital de muñecas. Sí, por supuesto ah, qué que divertido. Sí. Eh, yo tenía muñecas así, pero no pasó nada. Le tenía miedo a las muñecas que habla. Le tenía miedo al muñeco maldito de Narciso Ibáñez Menta y a Chirolita.
1: Ah, o esto, Narciso Ibáñez es...
0: Menta. Narciso Ibañ... ¿No sabés quién es Narciso Ibáñez no. Menta? Ahí se nota la diferencia de edad, ¿no? Se nota que tenés 10 años menos que yo. Narciso Ibáñez Menta era un realizador que eh, fue como un pionero del terror acá en Argentina. Él no era argentino, era español. Y hizo como los primeros cortos. Ahora te muestro, si querés buscamos acá. Los primeros cortos. Lo primero que se hizo de terror acá, Narciso Ibañez Menta. Ah, okay. El padre del terror acá en. Mira, vos pones Narciso y aparece en Ibañez Menta, acá en Argentina. Hay un canal incluso de Narciso Ibañez Menta. El Pulpo Negro. Él tenía un, un programa que se llamaba El Pulpo Negro, lo podemos poner acá. En, si no me equivoco, Canal 9 salía. A ver, yo estoy hablando, yo no miraba esto, eh. Está bien que me dicen sí, sí, sí. Magnus viejisto, pero tampoco soy tan viejo. Eh, esto pasó en los años 70, ponele, más o menos. O sea, pasó de los 60, 70. Era un programa en el cual él presentaba como cortos, o sea, el Pulpo Negro. Cada capítulo... Eh, era un corto, a veces basados en los cuentos de Edgar Allan Poe ah. o a veces basados en otros. Este es Narciso Bañez Menta. Ah,
1: se ve un poquito terrorífico.
0: Sí, sí, sí. Era muy parecido. Yo siempre lo vi muy parecido al actor, eh, creo que se llama Peter Cushing, un actor que hacía de, de Drácula, mm. que actuó en, también en Star Wars, en la primera la saga la 1, 2 y 3, episodio 1, 2 y 3, aparecía aparecía el actor este. Mm. Eh, okay. Bueno, era muy parecido la imagen. Pero bueno, Narciso Bañez Menta fue el padre del terror acá en, en Argentina. Hizo grandes obras.
1: Eh, La verdad es que se ve bastante...
0: Sí, sí, sí. Tiene sí. un
1: ambiente así, bastante
0: bueno. De hecho, una vez yo me acuerdo que hubo una polémica porque en un capítulo mostraba... Eh, una, había una parte en la cual a un personaje le hacían una operación
1: mm, y mostraban operación Claro,
0: le, al personaje le abrían el pecho y le sacaban el corazón. Mm. Y todo el mundo decía, wow, cómo lo logró, qué, qué efectos sí. increíbles en esa época, no sé qué. Y parece que el tipo había conseguido la filmación de una operación real. Ah, ¿Entendés? Y el tipo, como okay. si nada, mostró una operación real ahí en televisión abierta. Se metió en una. Claro, y se armó o sea, un problema sí, con sí, esto. Sí. ¿eh? Me imagino. Sí, 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 sí.
1: El primer capítulo de Escalofríos, el del
0: muñeco. El muñeco se da un poco ¿Cómo se llamaba? No, es Lápiz, no. ¿Cómo se llama? Era
1: medio joven.
0: Lo buscamos, lo buscamos. Vale. Muñeco, muñeco escalofríos. La noche del muñeco viviente. La noche del muñeco viviente. Ese sí daba miedo. Esto sí ya es más, más para esta generación. Hoy volví
1: a ver Escalofríos y no me daba miedo. ¿No te dio miedo? Pero cuando era chica,
0: sí, evidentemente.
1: O sea, el muñeco ahora me parece, no sé, medio...
0: Es sí, sí, medio. Nada más. Para expandir. Ahí está. La musiquita.
1: Ahora verás que los fríos es un cabo de risa, sí, totalmente, es
0: un cabo de risa. Ahí está. Mira. Ahí está el muñeco. ¿Cómo se llama el muñeco este? ¿Alguno sabe cómo se llama el muñeco este? La noche del muñeco viviente, dice. Magnos, ¿qué opina de la película de Masacre de Texas? Ya estuvimos hablando de Masacre de Texas en el capítulo anterior. Con Guillermo Barrantes hablamos un montón de Masacre de Texas. No, Gallardo no se llama. ¿Cómo se llama el muñeco este? Ese sí da miedo, dicen por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se
1: claro,
0: llamaba? ¿Cómo se, no me acuerdo cómo se llama el muñeco de escalofrío. No me acuerdo del nombre de la parodia de Los Simpsons. ¿Cómo se llama? ¿Los Simpsons cómo se llama? Gabo. Gabo, Gabo, Gabo. pero no. No. Gabo, claro, Gabo era el de, de los Simpsons. Se
1: llama
0: Est, José. Este me, da, este me da miedo, dicen por ahí. Es Lapi. Es Lapi, para mí se llama Es sí. sí. Lo googleamos, sí, sí, sí. ¿eh? Es Lapi. ¿Vieron las películas ya. de Escalofrío, las nuevas?
1: ¿Hay
0: nuevas? Sí, las de Jack Black. No. Ah, bueno, eh, hicieron unas películas nuevas de escalofríos en las cuales Jack Black hace de R.L. Stein, del, del autor, sí. y hace como que algo pasa y sus personajes se escapan de los libros y, ellos y él tiene que volver a encerrarlos junto con los hijos. Qué Ey, Pero buena. Buena? Ah, está buena. Okay. Está muy buena. Me gustó muchísimo. Está? Está muy ver. buena. Ahí está, Slappy. Este sí da miedo, ¿no? ¿A, ¿A quién le dices muñecos? Dice. Eh, no sé cómo mandar, dice. Eh, cualquier cosa que quieran enviar, pueden enviarlo al WhatsApp. Envíen todos, escriban al WhatsApp. Lean WhatsApp. Tenemos otro audio en WhatsApp, parece. A ver, todo lo que quieran enviar de imágenes y demás. Ahí, bueno, a ver. hola,
2: ¿cómo andan? Mi nombre es Florencia. Eh, bueno, Magnus, te cuento una historia y Vicky, eh, que me pasó, o sea, a mí en particular no me pasó, pero bueno, es algo que me, que me contó mi mamá. Resulta que en el 2002, cuando fallece mi abuelo, creo que había fallecido un 31 de diciembre, eh... Los primeros días a mi mamá se le hacía muy difícil dormir eh, digamos, en la casa de ella, se quedaba en la casa de mi abuela y lo que hacía era tirarse un colchón en el comedor de la casa de mi abuela y dormía ahí. Al lado del colchón donde ella se tiraba en el comedor había un, un mueble, digamos, con portarretratos y ella los, los dos días que se quedó ponía sus anillitos y sus cosas ahí. Y dice que bueno, que al. El último día que se quedaba en la casa de mi abuela, uh -huh. resulta que un día se levantó y vio que, que estaban todos sus anillos, se despertó, y, por un ruido, digamos, y vio que estaban todos sus anillos, ella había apoyado los anillos eh, en el medio, digamos, de los portarretrados, o sea, había portarretrados atrás y adelante. Y cuando se despertó al otro día, vio que los anillos estaban todos, tirados, digamos, el anillo, los relojes, las pulseras de sacó sobre el colchón de ella, pero los retratos de adelante, digamos, estaban intactos estaban adelante de, de lo que ella había apoyado así que nada, eso fue mi mini historia que me contó mi mamá eh, y que hasta el día de hoy yo la llevo en mi mente y ella la lleva obviamente en su, en su recuerdo un beso enorme a, a bueno, a Vlogs que... Que la sigo, soy su fan y me encantan tus casos. Un beso. Muy bueno,
0: muy bueno. Sí. Al final, que más allá del caso, muy interesante. Muchas gracias por compartir sus anécdotas. Pueden enviarlas acá, este WhatsApp que figura acá. Pueden enviar textos, audios, fotos o lo que sea. Obviamente que todo está filtrado y chequeado por la producción antes de, de mandar porque si no, esto sí, es cualquier, cualquier cosa, cosa, ¿no? Sí. Obvio. Te mando un saludo a vos, dijo sí. Dinosaur Blogs. Es algo que siempre tuve la duda. ¿Qué? ¿De dónde viene el nombre Dinosaur Bluff?
1: Es una historia muy boluda. <risa> A ver, yo tenía otro canal, ¿no? Un canal de juegos.
0: Uh -huh.
1: Bueno, tengo un canal de juegos que se llama Dinosaur Rider. Dinosaur o sea, Rider.
0: montador, montador de, dinosaurios. de dinosaurios. Sí, Sí, bueno. sí jinete entonces, de dinosaurios.
1: Claro. Es eso. <risa> entonces, sí. Entonces eh, necesitaba un, un nombre para jugar en jueguitos en internet. Y decía, bueno, necesito un nombre copado. Y estaba ahí, bueno, me gustan los dinosaurios y estaba viendo eh, Ghost Rider.
0: ¿La de, la de Nicolas la Cage? La de Nicolas Cage. Peliculón. Qué buen producto esa película. Sí. Mm,
1: y dije, bueno, Dinosaur Rider. Y, yo, y ahí se creó el nombre. Después dije, bueno, voy a hacer un canal, otro canal de blogs De vlogs. Bueno, de blogs digamos. sí Claro, Dinosaur después fue
0: mutando, de obvio. Claro, Dinosaur sí, blogs sí.
1: Y nunca pude cambiar el canal. No, o sea, ahora <risa> quedó bueno. así. Claro. Fue pues, como, bueno, bueno. Igual no daba mi nombre real, como que no pegaba. Entonces dije, bueno, ya fue, lo dejo así.
0: Claro, y quedó dinos. mira vos, mira sí. Acabo de es. nada de revelar un misterio que la verdad que me tenía sin dormir, ¿no? Pero en serio, siempre me pregunté por qué se llamaba. Sí, Nicolas Cage tiene mucho que ver con ese. Mirá momento. vos, mirá que no con Nicolas Cage. Tenés que poner ahí uno. No sé
1: cuál, cuál nombre hubiese tenido si no hubiese sido por esa película, claro saber, Claro.
0: Ando Los a casos de Vicky ah. Ah, Magnus, no, no ¿conoces de... la historia de un hombre con esquizofrenia que mata a su esposa en Vicente López? En Enrique Neira, no, en... ¿en esto es un López? troleo no, esto es un troleo, ah, lo conozco Enrique Neira es el, el ¿cómo... es un loco, es un loco de internet mm. es un loco de internet eh, que dice 11 de 10 IGN <risa> y <risa> Rotten Tomato la película, están hablando de la película Ghost Rider, Sí. peliculón <risa> peliculón, película, sí. hola Magnus y Vicky gran película dicen por ahí Seguidora de Dinosaur, sos genial, dice. ¿Se Gracias. pueden poner comentarios? Sí, obvio que sí, sí pueden poner. Una genialidad, me dicen por ahí. Así que mira vos. Pero después en las otras redes no, no te llamás y no. Dinosaur, te llamás Narcissisca, todo así. Sí,
1: igual en Twitter tengo Dinosaur Blog, porque si no no ¿Y en me encontraba, no. tipo en Instagram, no. Porque en Instagram lo tengo desde hace un montón. y Realmente no tenía ganas de cambiar el nombre. No. O sea, simplemente eso. Dijo, bueno, no.
0: Claro. Eh.
1: Y nada, el nombre de Narcisis está desde mi secundaria. Ok. Y dije,
0: bueno, lo dejo, qué sé yo. Se quedó, de la secundaria. Bueno, en mi caso también, Magnus lo tengo también desde, desde que tengo 17 años. Sí. Más, mi mi uso de secundaria decía Magnus atrás, de hecho, también. Ah, mira vos. Así que sí, okay. lo, lo perdí, pero... ¿Qué pasó ¿Qué con la qué? estatua del hospital pit... Rivadavia? Ya vamos a hablar sobre eso. Eh, tenemos otro audio de WhatsApp, a ver. A ver, a ver.
4: Eh, bueno, nada, eh, muy, muy bueno el programa y bueno, sabes que te banco siempre. Eh, vamos, paso a contarte mi historia. Eh, lo que estuvo pasando últimamente con una amiga que yo tengo es que, bueno, ella sabe de estas cosas, es alquimista, estudió demonología, hechicería, etc. Eh, ella tenía un mejor amigo con el que tuvo varios problemas que no vienen al caso. Acá el tema uh -huh. es que. Cuando pelearon, él le dijo yo te voy a hacer la vida imposible. Y pasó tiempo sin que él no le hiciera nada y cuando aparecí yo en su vida, que la conocí y todo, eh, empezaron a pasarle cosas. Él una vez le había hecho como jugando una marquita de un triángulo en el brazo, con una ramita, pero algo simple, una ramita. Y esa marca, cada vez que él, no sé, quiere llamarle la atención o algo así, esa marca se nota muy fuerte y le empieza a arder. Y a mí se me hizo la misma marca cuando yo no tenía nadie que me haya hecho esa marca. Eh, a ella le empezaron a aparecer eh, rajuniones en la espalda, eh, moretones. Eh, a mí me aparecieron los mismos rajuniones que a ella. Y hablando con un conocido que tienen ella, que tienen ella y este chico en común, le dijo que lo que pasa es que, eh, más allá de la pelea, él quiere que ella se suma en lo que era él y la amistad que era con él. Y él, como él la tenía controlada, no quiere que ella tenga otra persona que ocupe el lugar, ¿me entiendes? Y por eso, como estamos tan conectadas y tan juntas, todo lo que le pase a ella me va a pasar a mí, directa o indirectamente. Hasta yo he soñado con el pibe y ni siquiera lo conocía, nunca lo conocí. Y casualmente, el día que yo la conocí a ella, cuando salíamos de una juntada en Montegrande, eran como las 5 no, de la mañana, uh -huh. eh, nos cruzamos este pibe. Ella no le habló ni nada pero justamente el día que yo la conozco esa, a ella este pido aparece. Y bueno, nada, eso. Eh, muy bueno el programa y me encanta, está genial. Bueno, está hablando míos?
0: de un caso de una persona... Hablando también sobre alquimia sobre rituales, y sí, más sí, relacionado sí. con eso.
1: La perseguía. Uh -huh. ¿Cómo, cómo explicas los arañazos y cómo explicas los ponetones y todo lo demás? Es raro. La marca. Eso. Sí, no sé. La marquita en triángulo.
0: Es bueno. raro eso, sí. Mm. Sí, sí. Y sé que, que hablando de suele. marca en triángulo, es algo que yo no conté en el caso de las hermanas porque se me pasó en el relato. Pero. El padre... Ah, tenía la marca. Sí, tenía una marca. Él había sido apuñalado 100 veces, más que nada en la cara, le faltaban los ojos, le habían dado un mordido en la mejilla. Y tenía en el abdomen un círculo y adentro del círculo un triángulo. Claro. Vamos como a burlar a ver si... Claro, directamente como un ritual, era el sí. ritual. Sí, 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 sí. Círculo, a ver si aparece algún... algún ¿No? Mi pregunta ¿Algún es en empleo? qué
1: momento pasó de ser... Eh digamos, sacar un espíritu de la casa,
2: limpiarla, a hacer... Una a hacer, a terminar así,
0: claro, porque originalmente lo que pasaba es que la hermana menor tenía eh, como ese delirio de que escuchaba voces, claro, viste, en la sí. casa, y entonces el de, el de transmutar le dijo tenés que hacer una limpieza a la casa.
4: Claro.
0: Lo raro es... ¿Qué tipo de limpieza era? Claro. Un poco extrema la limpieza. estaba explicando el
1: otro que hacía mm. con las velitas y todo lo demás, ¿cómo pasás ¿Cómo a limpiar te... a tu padre?
0: A los facasos. Triángulo sagrado, dicen por acá, en el esoterismo. Dice, en este artículo trataremos del triángulo sagrado, qué es cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo, qué función cumple y por qué hablamos de él en este sitio. El triángulo es un símbolo que representa al hombre, eh, habla de tres partes o tres lados y de la constitución tripartita del hombre. Todo en el universo es tripartito, todo está dividido en tres y de ahí deriva el resto de las cosas. El hombre está dividido en cuerpo, mente y alma. El triángulo representa al hombre según cómo sea su desarrollo espiritual. Se lo representa como un triángulo de lados iguales si posee un gran desarrollo espiritual o de lados no iguales si es un ser humano imperfecto. El triángulo equilátero, es decir, de ángulos y lados iguales, representa al ser humano en su perfección. Los antiguos alquimistas usaban este dibujo para referirse al ser humano al que ellos aspiraban. Es decir, en donde las tres cualidades del hombre, mente, alma y cuerpo, estaban en total equilibrio y ninguna cualidad iba en desmedro ni era más que la otra. En muchas religiones también el triángulo es un símbolo de Dios, ¿es sí, verdad? Claro, Justamente sí. por eso, porque en ese caso es la fuerza equilibrada del universo que rige sobre la humanidad. En todas las antiguas tradiciones siempre la divinidad se dividió en tres partes. Mira qué interesante, acá hablo un poquito de la brujería, a ver. En la brujería se toma el triángulo para utilizarlo en muchos rituales, es por eso que el triángulo puede representar muchas cosas como eh, cuando hacemos un ritual. Es necesario utilizar el triángulo cuando queremos poner algo en un centro para potenciarlo, porque el triángulo lo que hace es potenciar las cosas que entren en su contacto. No sabía eso. No,
5: yo tampoco. No sabía
0: eso. Es por eso también que puede ser utilizado como talismán. Cualquier medalla que tenga uno o dos triángulos puede servirnos para protegernos y como forma que nos ayude a acercarnos a la perfección de lo que queremos lograr. Mira vos. Eso es la, en la, la digamos, en la brujería, ¿no?
1: Claro. En
0: la religión está más relacionado con el ser humano. Claro. En el, el no eh, alma, mente y cuerpo. Claro, el,
1: triángulo.
0: el triángulo que representa al ser humano y después acá en brujería es más como eh, nada potenciador sí. potenciador de, de este tipo de cosas Mira vos, entonces
1: qué uso el triangulito para no, tienes... no, no, no sé, no sé por qué a... lo habrán
0: hecho el triángulo en la en este caso el ritual al padre claro. porque cuando lo matan le dibujan el triángulo en el abdomen no con el círculo Invocar
1: algo no sé.
0: no, tengo raro idea. o potenciar sí. algo en una de las cosas que decían eh, era que en su delirio, eh, creo que se llama Silvina, la hermana menor, decía que, que el padre ahora iba a ser bueno. Que ah, lo querían
1: transformar. Lo
0: querían transformar, claro, que parece que el padre era malo. A ver, ¿por ahí relaciono esto de que sea malo o algo con, tal vez, algún caso de abuso?
1: Claro, sí, 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 puede
0: ser. ¿Puede ser sí. que el padre abusaba de ellas?
1: Ah, y que en algún punto insecto. se olvida. por
0: ahí cuando eran chicas, ponerle que abusaba de ellas, y eso mismo le causó este trastorno psicológico.
1: Claro, de creer que por ahí era un demonio, tenían demonios y ahí pegó con lo de vamos a exorcizarlo, vamos a Exacto. sacarle todo.
0: Imagínate que puede ser, o sea, yo no sé si esta teoría se contempló en algún momento o se habló de esto. Claro. Pero puede ser. Sí, sí, sí. Si el triángulo es para arriba es hombre y si es para abajo es mujer, dice. Puede bueno. ser. Puede ser. Eh, el triángulo representa la Trinidad.
1: Te bueno, es un
0: también... tatuaje de Legend of Zelda y eso inimputable entonces. <risa> puede ser, también. <risa> puede ser, puede ser. Uno nunca sabe. Yo de hecho, mira, hablando de triángulo, yo tengo tatuado un triángulo. Mirá. Agnes,
1: no te hace que no sabía.
0: Mira, y me estoy haciendo el boludo con el triángulo, claro, sí,
4: ¿eh?
0: Sí, sí. Y me estoy ¿Por haciendo qué te el boludo ese triángulo, eh? Porque en realidad me lo hice porque... Es una historia bastante tonta, o sea, cuando le pedí al diseñador gráfico que me haga un rediseño de Magnum Mefisto, me hizo el rediseño que era Magnum Mefisto y el triángulo, y ah. dije, che, me re gustó el triángulo. Sí, y, me lo, y, y justo tenía un canje de un tatuaje, y me dijo, hacete algo que no, de lo que no te arrepientas, y me tatué Magnum Mefisto, qué sé claro, yo. Sí, no sí, me voy a sí. arrepentir el de Magnum Mefisto era... ya a esta altura de la vida. Así que por eso me lo tatué. Eh, también el triángulo es el elemento agua, tierra y fuego, dice. Sí.
1: Representa ¿Milo? muchas cosas ese triángulo. Sí. Según que...
0: Conoces el caso de una mujer que ahogó a su nene de 6 años en el jacuzzi y también escribió las paredes mensajes a su ex? ¿Lo hizo por venganza? No, ¿vos lo conocés? No, no,
4: tampoco.
0: No, lo conocía. No. Mirá vos. ¿Cuál fue? ¿Tenés en la mente algún último caso que te haya llamado la atención? ¿El que hayas dicho, este caso me, me, me interesa mucho?
1: No, que me interese ahora mismo no. Tengo varios casos que me impactaron, por ejemplo, pero no... Ahora mismo estoy concentrada en otros casos...
0: ¿En cuál? Varios. ¿Se puede contar alguno de lo que estés concentrada o...? Oh, estoy
1: haciendo un montón para adelantar. tengo todos los nombres en la Tenés cabeza. Es todo así, en la cabeza así, todo, cabeza, mezclado, así, sí, todo sí, metido. Sí, sí. Hola Vicky,
0: dicen por ahí, Corazoncito. ¿Y cuál fue el caso de todos los que tocaste alguno que te haya llamado mucha atención, que hayas dicho, wow, este caso...
1: ¿Es muy fuerte?
0: Sí, es muy fuerte. No, el de
1: la Dalia Negra. El de... oh, sí. No, 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 ese es mm. terrible. También todos los casos que tienen que ver con niños... El último de, de... Ah, no me acuerdo los nombres ahora. Pero bueno, todos los casos que tengan que ver con niños. Pero el de la Daria negra me impactó muchísimo. Fue horrible. Eso de que la encontraran descuartizada perfectamente, como si lo hubiese hecho un doctor y que nunca hubiesen encontrado al culpable, específicamente eso. Sí. Es muy turbio. Es muy turbio. Porque también lo pudo haber seguido haciendo. Sí. nunca lo encontraron.
0: No voy a buscar imágenes de esto porque no, yo sé lo que sí, pasa sí, cuando busco sí, las sí, imágenes, sí. no me las van a dejar pasar.
1: no lo hice al final ese. No, 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 no lo hiciste. Turbio, sí. No lo quisiste contar. todo. Sí, lo
0: armaste como me para pus, hacerlo, me pero te arrepentiste a Sí, no, no, pude hacerlo. ¿Sabes que cuando yo fui, yo estuve en Los Ángeles el año pasado y fui a un lugar que se llama Museo de la Muerte, mm -hmm. en Los Ángeles? Un, un lugar que es muy interesante a la gente que les gustan los casos policiales, se los recomiendo mucho. Es un lugar donde hay... Todos elementos de crímenes famosos, desde Charles Manson, Ted Bundy, todos sí. los de Los Ángeles, están todos, fueron a Pará, Estados Unidos en general. Sí. Estaba la Dalia Negra, uno de los mm. cuartos, son todos como cuartitos, donde vas abriendo puertas entrando, es muy fuerte el museo. Es muy, mm. muy fuerte, yo sí. te digo la verdad, en un momento, a mí me gustó, yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas, no es algo sí, que me impacte. Sea, uno está acostumbrado porque Pero... ve fotos todo el tiempo sí, preparando sí, sí. este tipo de cosas yo salí a la vereda luego de recorrerlo, había una pareja oriental y la chica estaba vomitando en la sí, vereda no, por, porque volando. le había causado mucha impresión el lugar tampoco voy a mostrar fotos de esto eh, Museo 1 of Dead, búsquenlo. <risa> Eh,
1: no, no, o sea, he visto cosas impactantes en internet, he visto sí. descuartizamiento por todas partes, sí. pero sinceramente el de la Dalia no.
0: Es muy fuerte. No, no, es muy fuerte. Ver. Creo que hay una película incluso, o algo hicieron, o algo hicieron con la Dalia no, porque no, es ¿no muy famoso qué? el caso sí, de sí, ella Sí, sí, es muy no famoso. No sé si es una película o un corto o un capítulo de algo basado en el caso de la Dalia Negra, porque es muy, muy conocido. Sí, sí. Eh, amiga, alto miedo el caso de Lisa Lam, ese lo tocaste. Sí. Yo lo toqué también. Sí,
1: igual no me dio tanto miedo. O sea, por ahí la, la grabación de la La grabación es rara. Así, Sí, eso, eso es un poco, un poco feo.
0: Hablando de Lisa Lam, voy a mostrar todo. Como cosa. que mueve las
1: manos medio raro, hace como gestos sí. y mira. Como que eso sí me perturbó un poquito, pero tampoco es tan feo, no es tan... No es
0: eh, tan... Quiero mostrar, hablando de Lisa Lam, no sé si conocen, se lo, rec se lo recordamos fácil, Lisa Lam, una, una chica que viaja a un hotel porque quiere conocer Estados Unidos. A un pasear. hotel
1: muy conocido por justamente crímenes también.
0: También. Y resulta que... Eh, aparece, desaparece, desaparece, claro. no la encuentran, no la encuentran, no la encuentran. Los empleados, la gente, perdón, la gente que está alojada, se queja de que al abrir las canillas sale eh, turbia, el agua se sí. oscura. Y
1: sabe mal, hay gente que la proba. ¡Ay,
0: fuck! voy a vomitar! <risa> la cuestión es que van a revisar la terraza del hotel, abren uno de los tanques que están ahí, está sí, Elisa eh, Lam sí. muerta flotando desde hacía un mes. Más.
1: Sí, 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 sí es Flotando, en el,
0: y la gente se había estado bañando con esta agua, tomando esta agua. Los del hotel tal vez habían usado el agua para cocinar. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Nadie se había dado cuenta, nadie había revisado los tanques
0: y no la encontraban. Ah, no, no, no es muy, muy turbio. Yo quería mostrarles acá de Lisa Lam.
1: Hay una, una, una
0: banda que me gusta mucho que se llama Skin que es una banda que es eh, buenísima y que habla sobre casos policiales, ¿no? Cada canción es un caso policial y cada videoclip, no sé si se puede mostrar, calculo que sí es un videoclip de música.
4: Sí.
0: Eh, cada videoclip Ahí es como está. un corto basado en un caso en especial.
1: Sí, acá te muestro lo que hacía en el ascensor.
0: Sí. ¿La bueno, la cuestión dijo... es que...
1: No, se dijo que estaba jugando un juego de ascensor.
0: También. Eso también, que había como un ritual de invocación de que algo invocaba en el ascensor. Cuando, la cuestión es que cuando revisan las cintas de, de las grabaciones de las cámaras de seguridad, la ven como perdida, sí, metiéndose el parte. ascensor, mirando para todos lados como si algo la persiguiera, pero las cámaras no logra captar a nada más. Era claro. ella sola. Si
1: ella está mirando para el costado, no es que puedes decir que está mirando algo acá. Entonces, no. por ahí no lo veían las cámaras. No, Era muy no, turbio. Está, era muy
0: turbio porque ah. no hay nada. No se ve sí, 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 nada. Sí. No se ve absolutamente nada. Bueno, y esa es una recreación de, del caso este en particular. Eh... Mm. eh. Vos, Igual ese hotel fue... está maldito, eso lo sí. dijiste vos, lo del hotel, que se alojaban eh, Richard Ramírez, si no me equivoco, varios asesinos sí, se habían alojado. Sí, sí,
1: sí. Y no me acuerdo si habían matado dentro del hotel, no me acuerdo, pero también había muertos, suicidios, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Para
0: colmo, las cámaras lo hacen más, más oscuro sí. todavía. Sí, sí, sí. Busquen sí. las grabaciones de Elisa no, Lama ahí. Turbio.
1: Ahí va a aparecer. Empieza
0: a... Sí, sí, sí. Ella es, como, es muy rara la grabación adentro del ascensor porque ella empieza como a, a moverse y a tener como unos movimientos sí, raros sí, y es como sí. que llama al ascensor al ascensor. Eso también es muy interesante. Esa quiere cerrar el ascensor, toca y el ascensor no se cierra. Mm, no como, se como si hubiese
4: algo. Como si dice el algo ascensor. que trabara
0: la puerta del ascensor, el ascensor no se cierra. No. Cuando ella se aleja del ascensor que va camino a la, a la terraza, ahí está, ahí, está, ahí está la recreación, está, ¿no? La Esta no es la grabación real. El ascensor se cierra solo. Y es como... No. What? No. What? No, no. No, no, no. What? Y también es muy raro, dicen por ahí, ya es por sí si es raro cómo entró al tanque.
1: Claro, sí. Que era medio imposible que ella entrara al tanque. Que era como que no, no podía levantar la tapa. Era muy no pesada la, la tapa. Cara. Era una tapa
0: enorme y una chica. Era una chica de baja estatura. De un Ay, peso. que
1: No sé si decían Normal. también que la puerta de la terraza estaba cerrada. Como que no era de ah. acceso fácil.
0: Claro. Digamos. O Pero, sea, una de las teorías se que se metió? manejó era que alguien referido al hotel, ya sea un empleado o alguien que vivía ahí que tenía un acceso, sí. la mató y la tiró dentro del tanque. Claro. Que también igual es complicado, ¿no? Porque digo, una persona sola no, no sé si puede abrir. Claro, tiene
1: que cargar el cuerpo, abrir la tapa o hacerlo varios
0: días. Es difícil y no sí. hay afirmaciones absolutamente absolutamente de nada. Claro. Eh, ¿Cómo se llama el tema? Búsquenlo como Elisa Lam Skind. Se escribe S-K-I-N-D. Estamos entrando ya a los últimos minutos finales del programa, así que si quieren compartirnos algún último caso o alguna última imagen eh, para que charlemos, eh, estamos abiertos a, al WhatsApp que tenemos ahí. Y dicen, algo parecido pasó en Vicente López en el edificio de mi tío Marcelo Barrientos. Su caso salió en el diario, ya vamos a buscarlo. En ese hotel también estuvo hospedado la chica de la Dalia Negra. No sé, ah, no, me acuerdo, no sabemos, puede ser.
1: Cosas, casos así.
0: En la próxima pueden hacer el caso de Armin Mayways. No tengo de
5: aquí.
0: No sabemos cuál es, lo vamos a buscar. No. Eh, la terraza estaba cerrada, dice. Dígale a Vicky que uno de los últimos lugares donde vieron no, que la de era, era ese hotel. Mira, Ah, no, no, qué, qué, obvio, no, no,
1: no.
0: Mirá cómo está no, todo relacionado. No, no, y nosotros no, no, estamos qué, hablando al azar de los casos, ¿eh? Uh,
1: igual era un hotel muy famoso. Sí. Ok, iban muchas personas a ese hotel.
0: ¿Te alojarías, Ay, tú, en, ¿te alojarías no, en ese hotel? No, yo sí, yo sí, yo sí. Yo soy re yo, me las dudas, qué sé yo. Ay, me encantan esas cosas. Nos hemos, hecho cada, nos hemos metido en cada lugar con mis amigos. Yo, me, yo repasaría... Cuando fui a México, yo pasé la noche en un hotel. Era todo... Te escuchaba unos ruidos afuera de, de golpes, de tiros, de gente pegándose. Yo me acuerdo de trabé, trabé la puerta con la... Con la silla y con la mesa. Ya después de eso, ya estoy curado de espanto con los hoteles turbios. Así que no me asusto con nadie. Yo estaba solito en México. Escuchaba, oye, güey, qué ¡Pum! No, Así no, que no, te no. digo, después de eso. Mm. Cecil Hotel, dicen por ahí. Sí, sí. sí. Muchas gracias, Mica. Siempre, siempre participando. Mica Bam es una gran conocedora de todos estos temas. A un día le vamos a invitar a Mica porque ella se dedica a hacer vestuario de, de, para fotografías, para producciones de terror. Mm, es muy, gracias. muy bueno todo. Vanitas Arts. Es muy interesante. Eh, ya fue una hora más, señor picopate, dicen. Seguimos hasta que las velas no ardan, seguimos por acá. ¿eh? Esta se está apagando. ¿verdad? La chica del congelador es en un hotel en California, ah, sí, dice. Ah, igual eso es
1: menos turbio.
0: Es menos turbio, ese sí. no lo conozco, ese caso. No,
1: es una chica que estaba en su fiesta de cumpleaños en un hotel con varias personas y las cámaras la ven irse medio como borracha. No sabemos si estaba borracha porque se supone que no tomó mucho. Porque okay. no tomó nada directamente. Estaba caminando por el hotel dando, digamos, pasos medio raros. Y claro. la ven acercarse a un congelador que supuestamente no está en funcionamiento a todo esto. Y al otro día se la encuentran en el congelador muerta, digamos, ¿no? Y nadie pudo resolver quién la había, claro. quién la había matado, quién la había dejado ahí. ¿Y por qué? ¿Cómo había podido acceder a ese lugar? Porque no se podía acceder porque estaba como en construcción o en mantenimiento. Ni siquiera se podía acceder. Wow. ¿Y quién le había dado las sustancias para estar así? Nadie había visto nada, solo las
0: cámaras la vieron. Solo las cámaras viendo, claro sí, que sí. cómo sea. caminaba
1: hasta allá. Claro. No se sabe
0: nada. ¿Dónde lo vi esto? Porque esto yo lo vi en una película. ¿Así? sí? Sí, una película de... Ay, no me acuerdo. Hay una película, a ver si alguien se acuerda el nombre, de una nena que se mete jugando en el, en el congelador y después la madre... Perdón. La amiga le tiene que dar la noticia a la otra amiga. Bueno, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Es muy interesante, debe estar basado en el caso este. Sí, Después ser, le voy a buscar a sí. la película, que pasa lo mismo, se mete jugando en el congelador y muere. Mm. muere. Se le cierra la puerta, era muy pesada, y se muere ahí. La puerta era difícil de abrir encima, se le de sí. ese. Eh, pero no si estaba puede pasar. funcionando
1: supuestamente, o sea, no murió de eso. Murió de... Ah, no me acuerdo que había muerto. Bueno, pero... pero no tenía nada ¿De
0: asfixia? Hacer. No,
1: no. Para, no me acuerdo de que había muerto, no te puedo
0: decir. No, bueno, no. Ya, ya vamos a... Ya vamos a buscar entonces de qué falleció. Bueno, el día de hoy estuvimos hablando del caso de las hermanas satánicas de Saavedra. Así que si quieren pueden seguir investigando. En mi canal tienen un, un video sobre este caso. Pueden ir a verlo para completar ahí. Eh, Marián, de, Mar de la serie Marián, la serie de la serie de Netflix. ¿No viste la de la bruja, Marían? Oh, no, no la vi. Ah, muy buena. Ahí es la escena. Gracias. Gracias a la gente que me recordó. Sí, es de Marianne, de las Ahí tiene la escena esta de la nena que se mete y se muere ahí. Mm. Eh, estuvimos hablando del caso de las hermanas satánicas de Saavedra, un caso muy, muy interesante, y luego nos compartiste dos casos que tienen puntos en común. Sí,
1: especialmente el de Barbora. El de Barbora tenía todo en común.
0: Todo en tenía común. Tenía todo,
1: la, el canibalismo, todas estas cosas de la secta.
0: De la influencia sí, de la en influencia, otras personas que tal vez sí, tenían un problema psicológico.
1: Sí, todos con esquizofrenia, una cosa muy parecida. Sí, 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 muy interesante.
0: Bueno, muy muy interesante. Muchísimas gracias, Vicky, por habernos acompañado gracias. el día de hoy. Gracias Recordamos que tu canal es Dinosaurblog. Dinosaurblog, sí. Dinosaur Blog. Dinosaur Blog, sí. Dinosaur, yo le digo dinosaur, es verdad, es dinosaur. <risa> bueno,
1: Dinosaur, sí, se escribe.
0: Claro, animales, ¿sí? yo no estoy diciendo argentino. Claro, sí. Es sí, Dinosaur Blog, pueden buscarte por ahí, tenés un montón. Ahí, ahí está escrito, está bien escrito, ¿no? Sí. sí. Está, pueden buscarte en YouTube, así tenés un montón de casos y seguramente sí. vamos a estar viendo Adiós. los próximos casos. ¿no?
5: Dale, buenísimo.
0: Estás preparando mucho material.
1: Ah, sí, me tengo que ir de vacaciones, así que preparo
0: bastante. Así me gusta que trabajes, no seas vaga como soy yo. Muchas gracias Vicky, eh, que te vaya súper, súper bien. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nosotros les recuerdo que este jueves tenemos una nueva entrega de La Zona Oscura. Vamos a estar hablando sobre fotografías de fantasmas. Pueden ser fotografías antiguas, fotografías actuales Así que vayan preparando si es que ustedes tienen en su casa fotografías ¿Alguna vez les sucedió que en un cumpleaños fotografiaron un fantasma o demás? Eh, vayan buscándolo y prepárenlo porque vamos a estar revisándolas acá en, en, en este programa Y vamos, pueden pasarlas por WhatsApp, ahora que tenemos un WhatsApp Pueden compartirnos sus experiencias y contarnos lo que saben sobre fotografías de fantasmas También seguramente vamos a estar analizando algunas, algunas que son verdaderas y otras que son falsas esto va a ser el jueves a las 22 horas acá en Pic Latam. Eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnus Mefisto. Espero verlos en el próximo programa. Y les deseo que tengan lindos sueños si es que pueden dormir.